bonsoir, bienvenue dans Overgame. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et donc sur Paris ou sur causecommune.fm où vous trouverez également bah, le, de quoi nous écouter certes mais également les liens du Twitter et Facebook de la radio pour suivre l'actualité et si vous souhaitez soutenir la radio qui est tenue par des bénévoles vous pouvez également faire des dons. Ce soir c'est Overgame, on est là de 21h à 22h30, on parle de jeux vidéo, ce soir on parlera un petit peu des modes dans le jeu vidéo donc effectivement des grands un mouvements qui vont avoir, on parlera beaucoup pendant une année des modes dans le jeu vidéo, euh, merci de me corriger. De, de, de ce soir du coup je vais faire dans l'autre sens bonsoir Léo bonsoir qui m'interrompt sans raison bonsoir Lucas qui fait la régie bonsoir Hervé et bonsoir Aurélie qui du coup effectivement bah, comme d'habitude c'est Léo qui commence enfin bref bonsoir bonsoir <rire> moi je ne fais rien c'est ça bah, du coup c'est Léo qui fait rien parce que j'ai plus d'idées et là c'est surtout que ça tombe donc effectivement ce soir on voulait un peu parler des grands, bah, des grands mouvements de ce qu'on a pu observer euh, ou ou apprendre d'ailleurs en préparant l'émission sur un peu les modes qu'il peut y avoir donc aussi bien des modes euh, de type de jeu mais également sur des choses un peu plus extérieures ou voilà, en fait, j'ai absolument rien à dire. <rire> et donc, on va quand même en fait, commencer par le sujet le, enfin, le plus simple, je me comprends, mais donc le plus évident, c'est effectivement les grands types de jeux, puisqu'il bah, y a des types de jeux qui sont apparus, qui, qui ont été créés en fait, par des, par des ouais, jeux qui sont lancés. Ce ne sera pas une liste totalement exotique. Non, bien sûr, c'est pas le but. Je crois que, en plus, vous allez m'aider sur certaines. Mais... Alors, je tiens à préciser qu'on va, on va, on va surtout, surtout parler de, de, bah, comment dire, de modes assez centrés sur la triade économique, on va dire, entre les, mmh. les, les, les États-Unis, l'Europe et le Japon parce que c'est vrai que c'est des mondes totalement différents en Asie, euh, en Asie ou en Afrique pas du, ou, en, ou en Amérique du Sud euh, au niveau tendance au niveau du jeu Bien vidéo bah, c'est pas du tout pareil de toute façon je pense qu'en général on dire malheureusement pas forcément non plus le, les moyens de se renseigner à fond mais ce que je veux dire c'est qu'en général forcément on parle un peu de ce qu'on connaît et naturellement ce qu'on connaît ça va être bah, les jeux européens enfin qu'on qu connaît en Europe parce que bah, on est on est français hein, pour la plupart je crois on est mis en île de France ça va voilà c'est <rire> ça et puis euh, puis bon ce qui est comment dire, le plus connu en général ce qu'on a ce qu'on a accès plus facilement effectivement c'est la culture un peu américaine et japonaise en jeu vidéo qui qui s'exporte un minimum et qu'on peut un peu plus percevoir. Voilà, pour ça que je parlais mais... de triade. Non, c'est ça, mais tout à fait. Mais du coup, effectivement, je, je veux dire, c'est un, bon, un très bon point à préciser. J'aurais même envie de dire qu'en général. Voilà, c'est pas global. Hein, et, et, non, mais je veux dire, même nos émissions en général, forcément, on parle un peu de ce qu'on connaît. Donc, c'est pas forcément un point de vue toujours très, euh, très objectif. Donc, euh, bah, j'avais fait un peu un pseudo euh, chronologique. Hein. Bon, après, voilà, on m'a dit que c'était pas trop grave de faire trop chronologique. Donc, ce sera pas que chronologique. Hein, voilà. Mais euh, on va commencer par les premiers jeux vidéo, on va dire, euh, qui ont commencé à vraiment à faire un boom. Donc, je pensais notamment au casse-brick, qui, euh, qui avait. Enfin, euh, qui, qui a été. Euh, comme ça s'appelle Breakout d'Atari, qui était sorti en 76 et qui avait fait un, un gros succès parce que c'était accessible en fait à beaucoup de personnes euh, enfin accessible dans le sens où euh, bah, on pouvait le trouver en arcade et en même temps sur les consoles euh, de salon euh, qui commençaient à sortir d'Atari euh, je ne sais plus son nom la 2600 2600 la première Atari 2600 voilà donc euh, même si ce n'était pas donné c'était quand même le truc le plus répandu euh à l'époque et les, les mécaniques simples du jeu on va dire et, 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 et coloré ça rendait bien enfin pour vous dire c'était on envoyait une petite baballe sur des sur des briques sur des briques c'est ça en fait c'est un peu un pong en solo c'est ouais. ça c'est probablement solo. le genre de jeu qui vieillissent le mieux sur Atari 2600 mm -hmm. bah, de toute façon je veux dire des casse briques il en existe encore des qui ressortent maintenant voilà. et, et des concepts un peu, un peu améliorés un peu différents mais Puis en à soi euh... alors... même, même avec le même concept oui. un Nervous Breakdown qui est ah, D'ailleurs, on l'a pas expliqué ce que c'est qu'un casse-brique éventuellement, si quelqu'un oui. ne le sait pas. On va euh, le dire, là, si. Ah, ah, tu vas aller le dire Oui, si, justement, on l'a dit, on, ouais, était en petite, on était en une sorte de petit pong en, en solo, ça, on balance une balle sur... Je ne sais pas ce que c'est qu'un pong. 
Alors, bon, alors on a une sorte de petite raquette qu'on balance, qu'on balade en bas, qu'on peut contrôler, que le joueur contrôle, et on a une droite. balle qui rebondit contre des briques qui se, généralement se brisent. Euh, désolé, il y a un truc sur mon, sur mon micro, <rire> j'ai soufflé. Et, euh, qui, qui généralement se brise quand on touche la petite brique, et du coup qui revient vers la petite raquette ou pas. Donc, du coup, il faut déplacer sa petite raquette pour renvoyer la balle, sinon on perd. Et le but, c'est de supprimer toutes les briques à l'écran. Voilà, et du coup, en fait, c'était euh, un concept de jeu, je pense, qui a marché aussi parce que euh, bah, en face, on avait Pong, où, comme tu disais, ça jouait à deux joueurs, Pong. Et euh, les à l'époque, c'était pas les... quelque chose. Voilà, et donc euh, le casse-briques, je pense que c'était l'une des formes les plus simples et les plus efficaces euh, de jouer tout seul. Donc il y avait ça, et puis après, il y avait aussi les jeux, euh, les jeux où, où on est un, un vaisseau et qu'on tire de Arcanoïde. type euh, Arcanoïde. Voilà. Alors Arcanoïde, ouais, c'était une sorte de casse-briques, mais enfin euh, qui est sorti du coup presque dix ans après, hein, parce que c'est alors, comme j'avais dans mes recherches, les, l'avalanche de clones de trucs, c'est sorti que dix ans après, en fait. Il y a eu plein, plein, plein de clones qui sont sortis après. Donc, Arcanoïde, c'est de Taito. Mm -hmm. bah, c'est à peu près la même chose que, que, sauf qu'ils ont ajouté plein de trucs, des, des petits ennemis qui arrivent dans ta tronche, des power-ups qui augmentent les caractéristiques de ta raquette, qui n'est pas une raquette d'ailleurs dans l'histoire, c'est un petit vaisseau spatial. Et euh, du coup, euh, bah, ça, ça, ça rend... C'est encore drôle aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Hein. De toute façon, c'est souvent le cas dans, les, dans ce genre de mode et d'imitation. C'est qu'effectivement, il y a souvent le premier opus qui lance le style, qui va être souvent réussi, mais pas forcément complètement élaboré. Et les suivants qui ont copiant, vous pourrez acheter... Donc c'était 10 ans avant qu'ils ont lancé oui, le premier en, truc. En l'occurrence, hein, oui, c'est vrai que c'est pas toujours... sur l'Apple deux aussi qui l'ont développé le premier machin avant que ça sorte sur mmh. console de salon donc c'était des trucs euh... mais du coup en général les suivants permettent de, de faire quelque chose de moins original parce qu'il y a déjà le précédent qui, qui a beaucoup inventé mais d'ajouter des petits éléments à chaque fois pour se différencier un petit peu et pour dire hé hey, on fait mieux et je, précise, je tiens à préciser que c'est l'avis d'Hervé que la copie est, est souvent meilleure que l'original bah, ce qui n'est pas forcément une en généralité en l'occurrence pas forcément meilleur dans le sens enfin euh, voilà mais ce que je veux dire c'est qu'en général il y a souvent l'idée d'ajouter un élément au, pour différencier du jeu précédent et d'éviter de reprendre les tares du premier <rire> Ça, pas toujours. Parfois, quand c'est bien fait, tu refais à ta, tôt, à ta sauce et tu rajoutes quelque chose par-dessus. Mais quand l'original est très bien, il reste très bien. Bien sûr, tout à fait. Du coup, ça a été une grosse mode. Hein, voilà. Tout le monde avait son, arc, son pong, enfin son pong en solo, ouais, son, son caisse-brique. Euh... Donc, on peut avancer un petit peu. On... On... Il a commencé <rire> au début, on a commencé à pouvoir faire un peu, de... on a développé des, des moteurs 3D. Alors, peut-être qu'entre-temps, il y avait eu... Euh, des... euh, bah, si on parle de console sur salon et qu'on passe immédiatement au moteur 3D, effectivement, ah ouais, non, mais je... au, niveau, au niveau des grosses modes à l'époque, on va dire, euh, voilà, pas... enfin, je ne sais pas trop, enfin, je sais pas trop -à -dire suivre. Que quand il y avait des consoles sur... De... Quand il y a eu des consoles de salon, les plus connues, c'est notamment les consoles Sega et les consoles Nintendo. Et euh, les mascottes de ces consoles, c'était Sonic et Mario. Euh, dans, je les ai dit à l'inverse, mais c'est pas grave. Et du coup, ces deux mascottes étaient toutes les deux des mascottes d'un jeu en, de plateforme. Donc un jeu dans lequel on déplace un personnage et qui saute de plateforme en plateforme pour arriver jusqu'à la fin du niveau. Et euh, ces deux jeux ont eu énormément de succès et étaient les mascottes, les figures de proue de ces consoles, de leurs consoles respectives, et du coup elles ont lancé une mode, du moins sur les consoles de salon, euh, du platformer. Et surtout aussi du platformer avec des personnages mascottes, comme tu as dit. Enfin, parce que c'était. Oui. Parce que si je me rappelle bien, euh, Sony. Attends, enfin, Alex, surtout... Kidd, Alex Kidd, c'était de qui 
Sega. 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 Et puis du coup, Sonic, c'était aussi de Sega. Ouais. C'est ça. Parce que du coup, ils voulaient faire un. En fait, au, début, faire... en fait, au début, ils voulaient que Alex Kidd soit la mascotte et ça, ils n'ont pas réussi à imposer en fait, euh, ouais, vraiment Alex Kidd qui n'avait enfin, pas un design très mmh. original. Et euh, du coup, après, quand Sonic mmh. est arrivé. Par rapport euh... à un hérisson bleu avec des baskets, effectivement. <rire> bah, il était moins cool. Il court quoi. vite. <rire> c'est ça. C'est... Non, mais c'est Alex Kidd, ouais, c'était un gosse de roi, c'est ça, avec des petits bracelets rouges. Enfin, doré et puis un peu une sorte de grosse grosse tenue comment ça ouais. s'appelle une grenouillère rouge un peu c'est ça ouais c'est ça avec des petites chaussures c'était un, c'était un petit enfant droit c'est ça et puis du coup c'est vrai que c'était pas mais j'ai joué c'était pas rigolo hein. <rire> puis faire du shifumi avec des boss c'était pas très très drôle hein. mais euh, mais du coup effectivement le platformer je pense c'est enfin après il y a à la fois le côté effectivement des jeux qui ont lancé le style mais je pensais que c'était aussi vachement lié au côté de l'époque dans le sens où les performances des machines étaient on fait un très bon platformer, mais je pense que c'est un peu limité pour d'autres choses aussi. Donc je pense qu'il y a aussi un côté technique qui a bah, qui Pas un nécessairement, peu parce que justement, sur, quand on arrive sur les consoles, euh, bon, peut-être pas la première, la NES, enfin la première de Nintendo, euh, la NES était encore un petit peu limitée, mais euh, sur la grande sœur, la Super Nintendo, on était à des capacités très proches de ce qui se faisait en arcade. Mmh. Euh, et il y a eu des ports euh, arcade vers console de salon qui étaient euh, très très propres. Et donc en fait, les, modes qui, les trucs qui marchaient en arcade... Euh, marchait assez bien en général sur console et mmh. pas vraiment inversement. Parce qu'il y a eu des jeux qui ont beaucoup marché en fait sur ces premières consoles et qui pour autant euh, n'ont pas eu leur personnage en mascotte emblème comme euh, on a pu avoir pour, euh, Sonic, pour Mario. Euh, Sonic, Mario et après euh, même les éditeurs tiers avaient leur propre... Euh, voilà. Voilà, Rayman, Ray- Rayman exemple, aussi mais un bon c'était un peu plus tardif oui. c'était, euh, c'était sur la euh, Jaguar. C'est ah, sorti c'est sur la Jaguar d'abord, euh, Rayman. Jaguar, ah, qui était une... elle n'était pas très accessible. C'était Atari. Oui, ouais. c'était Atari. Mais même euh, après, euh, par exemple, sur la PlayStation, euh, on a eu Crash Bandicoot, qui était aussi un jeu de plateforme, qui pour le coup était un jeu de plateforme 3D. Mais euh, dans, les dans les premières années de la PlayStation, euh, le personnage de Crash était aussi euh, une, euh, la, une sorte de mascotte pour Sony. Et donc, on voit bien là aussi que euh, bah, le, le genre plateforme avait, euh, avait encore des galons mais, à l'époque. Mais, euh. mais du coup, est-ce que la mode, c'était les plateformeurs ou est-ce que la mode, c'était les mascottes euh, alors, après, je sais pas si on peut vraiment parler de mode parce que c'est vachement étalé quand même. Enfin, bah après, c'est, enfin, c'est un peu c'était différent. Le, c'était le type de jeu le plus populaire en c'est fait. C'est ça. Et puis, ça, c'est vrai que ça importe de retomber depuis. C'est-à-dire que, en tout avec la 3D, les, les plateformes 2D, forcément, et même 3D sont un peu passer au second plan. Bah, c'est-à-dire et... qu'on attend plus de choses maintenant de la plupart des jeux, mmh. et même les jeux qui se rapprochent des plateformers, les jeux récents, c'est des trucs comme les Uncharted et les Tomb Raider, mmh. où effectivement on saute de plateforme en plateforme, et mais a... on ne fait pas vraiment que ça. C'est ça, il y a du tir, il y a plein de choses. Et euh, ou en 2D par exemple, il euh, y a Bread où euh, on peut remonter dans mmh. le temps, euh, et il y a des mécaniques Super en plus par fait. rapport aux, aux mécaniques Après, de Bread. C'est vrai que maintenant c'est plus des jeux de durs en fait, ouais. de, de, ouais. de précision plutôt qu'un c'est jeu. Et puis pareil, il y en a encore, mais c'est vrai que c'est plutôt pas cette mode même s'il reste un public et que bon, j'aime beaucoup ça les jeux de plateforme il y a toujours des très bons qui sortent de manière récente mais c'est vrai que c'est plus ceux qui sont sur le devant de la scène c'est plus, c'est plus vraiment bah, la mode donc maintenant quand t'as un studio qui, fait, qui, qui pèse plusieurs milliards c'est vrai que ça fait un peu bizarre de sortir un jeu en seulement en 2D <rire> ouais. on peut faire la 3D quoi. Il y a un, un D de plus c'est forcément mieux d'ailleurs en parlant de 3D hein, transition, transition <rire> voilà, on, peut, on revient un peu dans le passé du coup parce qu'on a remonté un peu il y a, il y a eu les, les premiers on va dire euh, FPS en 3D où on a commencé à, à voir un, un truc où on, on voyait ses mains et tout on pouvait bouger dans un environnement euh, avec des murs qui suivaient comme dans la vraie vie et en tout. vue subjective 
en vue à la première personne. Ouais. Oui, subjective. Subjective. C'est-à-dire qu'on ne voit pas son personnage, on voit juste les mains du personnage et on voit à travers mais, les yeux mais, du personnage. Mais après, il y avait aussi les jeux d'aviation à l'époque, mais qui n'étaient pas en 3D vraiment. Donc du coup, c'était aussi ah. subjectif, mais ce n'était ah, pas après, vraiment... On voit ses mains, mais pas au bon endroit. Hein. C'est-à-dire qu'elles sont trop hautes. Tu as, as ton visage un peu dans le <rire> Attends, ouais. tu, vrai. tu tires pas à côté de ta joue, toi <rire> Bref, <rire> détail. <rire> donc du coup, dans les premiers, on a eu euh, Catacombe 3D. Hein mais bon, c'était pas le truc le plus connu. Pas sûr, non, 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 voilà. C'était le, le premier jeu, on va dire, de, 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 de Carmack qui a créé ensuite oh. un, un jeu qui se connaît un peu plus, qui s'appelle, enfin, euh, qui, qui, qui a participé à l'édition de Wolfenstein, Wolfenstein et, de, ouais. et de Doom. Mmh. C'est vrai que ça, on a plus entendu ça. C'est le troisième, C'est troisième pour le coup, oui. Wolfenstein. Et du coup, Wolfenstein 3D, qui est un jeu de tir à la première personne. C'est ça. Dans lequel on se balade dans des couloirs. Et où il y avait la 3D rudimentaire on va dire comparé oui. à ce qu'on peut faire aujourd'hui mais qui est quand même très intéressant bah, qui ressemble... la 3D qui triche un petit peu c'est-à-dire que le but n'était pas de faire un vrai moteur 3D mais de faire un, un des, en, en 3D c'était quand même un vrai euh... entre autres les ennemis étaient en 2D je crois oui alors les ennemis c'était des, des, des images qui, euh, bah, qui du coup qui, qui faisaient toujours face aux joueurs donc c'est vrai que c'était pas mm. c'était moins mais c'est vrai que les murs étaient en 3D mm. euh... et enfin, c'était très fluide je vais pas rentrer dans la technique parce que là c'est vrai que en plus, en plus ces fait... derniers temps je suis en train de le faire moi-même à mon école j'en ai marre From scratch. <rire> donc du coup Wolfenstein oui c'est un jeu où on se balade dans un château enfin en contre un château. des nazis non mais en fait on est, on est emprisonné dans un château euh, nazi et on doit s'échapper en désinguant des, des nazis voilà c'est une recette assez courante dans les FPS tout ce qu'il des... faut pour un scénario euh, du ça. feu de dieu voilà mais ce qui était intéressant surtout c'était le côté 3D quoi. Mmh. Mmh. et Doom c'est pas pareil je crois qu'on est sur une c'est contre des démons on est sur une colonie martienne contre des démons c'est et il faut les tuer faut les tuer, voilà, c'est encore... <rire> parce que les démons, c'est pas gentil, voilà. Mais c'est vrai que du coup, ça, c'est le début, effectivement, des, bah, des, des jeux de tir à la première personne, des FPS. Après, après du coup, vous qu'on a posé toutes ces places-là, c'est vrai qu'on n'a on a pas vraiment de, de, de gros explosions de mode, parce qu'on a atteint quand même... Enfin, on a déjà des plateformers et tout, on va dire que la, la mode des autres jeux ne retombe pas tant que ça, parce qu'on a en même temps le, le marché du jeu vidéo qui explose. Mmh. Donc ça veut dire que ça, ça fluctue un peu, on va dire, à cette époque-là, pendant tout le temps. Après, il y a bien comme il y a beaucoup plus de public de jeux vidéo, il n'y a pas une, une, un effet de... C'est ça, il n'y a pas... Y a pas tout le monde n'en parle pas, même les non-joueurs de certains jeux, alors qu'aujourd'hui, même certains non-joueurs connaissent certains jeux qui en parlent. Donc c'est vrai qu'on passe jusqu'à Internet, vraiment, enfin les jeux en ligne, c'est vrai que... Après, c'est des eu... marchés de li... Non, ouais. pas... à l'époque, après, c'est des marchés de niche, on va dire en soi, parce qu'il y a, y, a, y, a y a bien les... Les RTS, les jeux de stratégie là, qui se développent, mais c'est vrai que ça, ça explose pas tant que ça, parce que c'est pas vraiment un truc mm -hmm. tout public, c'est de niche. Euh, les jeux de, de foot, pareil, c'est populaire, mais c'est... Je crois que tu avais voulu dire quelque chose sur les jeux de foot, c'était un peu... Non, non, je disais juste que c'est un jeu extrêmement populaire, effectivement, mais on... ça peut pas vraiment faire une mode, parce que comme c'est licencié par l'association du football, il mm. n'y a que certains <rire> éditeurs qui ont le droit d'en faire, et donc forcément... Après, tu peux aussi avoir une mode près du public qui... qui... Parce que typiquement, c'est un peu ça, les FPS, il y a quand même un moment où ça prend, où beaucoup de gens sortent et le public suit... Euh, pas... Et pareil pour le jeu de foot, je crois quand même qu'à un moment où ça commence à se développer. Ah bah c'est très 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 populaire, hein, tous ça. les ans les gens achètent euh, Après, énormément euh, de La mode de FIFA. Elle, elle passera un jour, c'est pas sûr effectivement. Mais je elle... sais qu'en France ça marchait bien en 98 pour une raison quelconque. Mais... <rire> <rire> Il y a eu, euh, moi je vois deux autres modes. Euh, il y a eu une mode du survival horror hein, ah, euh, oui. qui a été mmh. lancée avec Resident Evil, Silent Hill. Parasite Eve et après c'est parti en fait euh, survival horror gothique il y a eu une période où ils ont sorti pas mal de jeux dans, dans, ces, dans ce type d'ambiance là euh, au début de la Playstation et du coup c'est quoi à peu près l'ambiance euh, 
euh, survival bah, horror au, au début, ça partait sur survival horror. Donc, euh, Resident Evil, c'est du, c'est du contemporain avec euh, des zombies et des, des créatures, euh, des créatures bizarres euh, transformées euh, génétiquement, en gros. Silent Hill, c'est un peu le même genre avec des un démons. peu des démons, voilà. Et après, euh, au fur et à mesure, ça a dérivé un peu aussi sur le gothique. Il euh, y avait euh, Medieval. De, le gothique bah, avec des vampires ouais, des... Ah oui, oui. Plus, un peu plus médiéval tu vois un peu plus euh, 19 e siècle il y a eu Kudelka il y a Récemment, eu enfin, après je sais pas si c'est une mode mais il y a quelque chose aussi qui se passe plutôt dans l'horreur dans l'espace aussi avec pas mal enfin, Dead Space, par Dead Space, Space ça, effectivement. Je, pense soit, je pense que ça peut prendre une lignée en soi parce que c'est vrai que ça a mmh. continué après, on a eu... Bah, c'est vrai que, comme je voulais en parler, du coup, on arrivait un peu côté Internet. Euh, les, les jeux d'horreur, bah, comme ça, euh, qui ont été vachement popularisés auprès de tout le monde. En soi, c'était une mode, parce que... Enfin, je peux dire que je trouve que c'est une mode, parce que tout le monde voulait faire un jeu d'horreur ces derniers temps. Quand, euh, bah, du coup, ceux qui étaient euh, les... Les, les influenceurs, on va dire, voilà, mmh. sur Internet, euh, ce, 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 ceux qui ont des milliers de personnes qui les regardent tous les jours jouer aux jeux vidéo euh, sur YouTube ou compagnie. Euh, je pense notamment à PewDiePie et compagnie qui ont vachement popularisé, du coup, euh, mmh. les, les jeux d'horreur. Avec Amnesia, et, entre autres, au début. Amnesia, oui. Enfin, euh, oui, je crois qu'il y avait... Amnesia, enfin, je ne sais pas où c'est au début, mais c'est ce qui... Bah, c'est ouais, surtout le truc, je crois qu'il l'avait lancé. Je ne sais pas de qui vous parlez. Bah, le <rire> le youtubeur le plus regardé, qui effectivement, bah, c'était cool, tu, 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 tu pouvais jouer à un jeu, et puis il pouvait faire « Ah, j'ai peur quand ça faisait peur ah, ». Ça fait coup, ça fait, ça fait une bonne interaction avec le public. On, on va dire qu'il avait les cordes vocales bien, bien musclées, donc du coup, ça faisait rire les gens. Et du coup, bah, ça a d'ailleurs lancé aussi une mode sur YouTube de gens qui crient devant Mais des jeux vidéo. Ça, je pense qu'on en reparlera dans la quatrième partie. Mais il y a aussi... Euh, et aussi, pour euh, soutenir cette, euh, cette mode, il euh, y a aussi les films. Hein, parce que Resident Evil a... Mine de rien, Resident non, non, Evil en fait, a été adapté en film non, et grave. Silent Hill aussi. Pardon Non, non, c'est pas grave. Non, en fait, je pensais que ce serait aussi dans la quatrième partie. <rire> Ah, mais bon du allez, coup ça a permis d'alimenter vas-y euh, euh, je te laisse une minute encore maximum oh, <rire> choisis une mode mais euh, alors euh, bah on peut parler des MOBA hein, du coup avec oui. euh, un jeu inconnu qui s'appelle League of Legends par exemple qui a donné euh, plein de petits rejetons on va dire même si ok c'est pas le premier en, parce y a en 20 secondes c'est quoi un, un MOBA un MOBA, alors, euh, on fout euh, <rire> une poignée de joints de chaque côté qui s'aiment pas et qui a envie de se taper sur la tronche et euh, on... enfin voilà c'est un jeu de combat d'arène en équipe on peut, on peut dire ça, ça. Euh, pour résumer très fort par exemple ça. pas forcément pile et en général l'idée c'est que chaque partie recommence à zéro c'est-à-dire que c'est pas con, comme beaucoup de jeux où on joue voilà c'est un jeu meilleur. qui commence au début de la partie qui se termine à la fin quand euh, l'autre équipe de... est éliminée c'est un peu comme un match de sport ou d'échecs ou je sais pas quoi et on joue en général beaucoup en équipe après il y a plein de caractéristiques précisées mais c'est l'idée voilà c'est pour, et, pour et, résumer et effectivement League of Legends ça date de quand ça c'est sorti en 2009 ouais ça un peu plus de 10 ans. Et non, décembre pas... 2009, donc c'est pas encore. C'était pas le premier, mais c'est après, au, fur... au début de la C'est le premier, mode. mais ça veut dire que c'est ouais, l'un des qui a, qui a le plus cartonné. Et puis après, c'est qu'il y avait plein de petits et rejetons. Il y a une tonne de rejetons. Et en fait, maintenant, ce qui est amusant, c'est qu'il y a même beaucoup de jeux qui réempruntent des codes du MOBA et qui, c'est compliqué de dire si ça en est ou pas. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup bah, éloignés de. Il y a des gens base. qui retentent de, re... enfin, de, de recréer des modes avec... en changeant des trucs après. Oui, mais ce que je c'est aussi qu'on peut voir que c'est une fin de mode parce que beaucoup de jeux réempruntent des codes sans forcément faire un MOBA strictement. Bah, typiquement, le fait de choisir un personnage qui a des caractéristiques spéciales, ça vient beaucoup de MOBA à la page. Je pense surtout qu'ils n'ont pas envie de faire un clone qui, au final, sera forcément moins bien que l'original. Aussi. S'ils font juste un clone, je veux et, dire. Et du coup, je vais quand même la musique, je suis désolé. Oh, je, on peut pas. Oh. <rire> au pire, on va. Juste on, parler on, des Battle Royale. Un ah. petit peu après. <rire> okay. euh, alors, j'ai choisi donc, cette musique, donc, du coup, j'ai perdu les crédits. Donc, c'est Milky Way. Euh, donc, c'est une musique à la base de FTL. C'est un remix fait par Laura Platt. Donc, l'original, la musique est de Ben Prudy. 
cause commune, cause-commune.fm. Et donc on va continuer la partie de Léo parce que Léo a beaucoup envie de parler. Donc juste pour rappel, effectivement, donc Overgame jusqu'à 22h30 tous les lundis soirs. Et donc effectivement, 93.1 FM en Ile-de-France ou causecommune.fm pour entre autres retrouver les liens, le lien du chat et discuter avec nous si vous le souhaitez. Et du coup, la dernière mode... Donc, et tu as... n'as pas rappelé ah, les crédits de ta musique. Effectivement, donc, ah là là. Euh, la musique, c'est Milky Way, donc l'original est euh, du jeu FTL, et donc euh, composé par Ben Preti, et ça c'était euh, le, le Milky Way Explore Orchestral Remix de Laura Platt. Et donc du coup, je voulais juste terminer sur euh, les Battle Royale, hein, parce qu'on parlait des, des modes, hein, du coup, comme si je ne l'ai pas compris. Hein, et... <rire> c'est du soir, effectivement. Et, et hein. du coup, euh, voilà, les, 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 le Battle Royale euh, qui euh, a un peu... Euh, 
Alors c'était une mode qui frémissait, on va dire, vu qu'il y a pas mal de gens qui tentaient de faire des Battle Royale qui marchaient plus ou moins, qui a vraiment explosé. Alors, alors Battle Royale, euh, en général, euh, bah, comme euh, dans le film ou le manga ou le bouquin, euh, euh, on, on balance euh, des gens euh, sur un lieu euh, plutôt fermé en général où ils ne peuvent pas sortir. Ouais, et où le but, c'est qu'ils s'entretuent pour qu'il n'y en ait plus qu'un qui survit et qui gagne. Qui peut et en général survivre, mais dans, du coup, dans, dans le jeu, c'est juste histoire de gagner. C'est ça, du coup, en général, typiquement, une centaine de joueurs, euh, seuls ou en équipe. On les balance sur une île, ils trouvent voilà, des armes sur place, ils s'entretuent, et ceux, ceux qui survivent à la fin gagnent. Ils trouvent ou pas des armes, justement, oui, c'est ça, ça le rigolo. Et donc, que... encore une fois, c'est un jeu qui se joue par partie, hein, c'est-à-dire que ça dure, je sais pas, une demi-heure, voilà. et tu recommences à zéro à chaque fois. C'est ça. Sachant que cette mode est poussée à certains extrêmes, comme le Tetris 99 qui est sorti <rire> récemment. <rire> Quel est le rapport entre le Battle Royale et Tetris On se le demande. Bah, bah, c'est si, à la mode, si, ça bah, vend. Au final, c'est dans la même chose, en fait. Je pas s'ils se vendent, c'est gratuit. On met une centaine de personnes sur Tetris, et puis ceux qui survivent à la fin, sans perdre ont gagné ça, ça, Alors pour après, moi ça me choque pas j'imagine hein. qu'ils ont mis de la synergie quelque part pour qu'il y ait un intérêt à jouer en même temps mais oui parce que tu peux en fait quand tu gagnes des, 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 des trucs pour embêter les autres pendant que tu joues en fait c'est à dire qu'en gros tu peux gagner des malus pour les autres qui va être Et... mis de manière aléatoire sur un de tes adversaires encore en vie ce qui fait que du coup, avec un peu d'aléatoire, tu peux te taper tous les, <rire> tous les malus et perdre instantanément. Bon. Est-ce que c'est du vécu Non, <rire> j'y joue pas, moi j'ai pas de Switch. <rire> et donc ouais, voilà, les Battle Royale, où il y a eu plein de... Parce que donc ça, Tout le monde a voulu avoir son Battle Royale. Ça a commencé il y a deux ans, donc à peu près, il me semble. Avec, avec Fortnite P... qui a... Non, enfin... PUBG d'abord, Fortnite qui a suivi très bah, près. PUBG était déjà très attendu parce PUBG. que c'était déjà populaire. PUBG, donc c'est... Player in No Battleground. Alors Player in No, c'est quelqu'un qui avait créé un mode sur Arma 3, qui est un jeu de tir à la première personne, FPS qui du coup était populaire, et qui du coup s'est dit « Tiens, je vais faire un jeu avec mon nom, comme ça tout le monde pourra aller dessus, ils sont contents. » Et voilà, c'était la petite histoire. Mais sinon, c'était déjà un, un mode populaire, en fait, on va dire que les, 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 les développeurs développaient déjà des Battle Royale avant, parce que c'était pas trop dur, on veut dire, à faire, et puis du coup, ils en faisaient plein. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça a vraiment parti, parce que bah, même les gros éditeurs en sortent. Il y a, y a EA Games, d'ailleurs, récemment, bah, oui, qui a EA sorti Games, euh, Apex, Apex, Apex et qui vient de sortir aussi une extension de Battlefield 5 euh, mm. Firestorm, ou c'est un Battle Royale, ou... Oui, ça, même, maintenant, même, même les, les jeux de tir classiques, en fait, intègrent un mode Battle Royale pour être à la mode, et pour se dire, hey, « Eh, mais nous aussi, vous pouvez venir chez nous, vous achetez le jeu, vous avez aussi un Battle Royale. » Il y même MOBA, le MOBA qui était clone de League of Legends, enfin, qui était en ligne League of Legends, qui était Battle Royale, qui a fait Battle Royale, où c'est un MOBA mélangé au Battle Royale Donc, à eux, pour s'en faire deux vagues. Une mode, enfin une deuxième mode. <rire> on va bien voir si ça passe. Voilà, ça, c'est comme tu disais, du coup, des, 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 modes qui, des clones qui tentent de piquer les deux trucs pour faire des, des nouveaux jeux. Parfois, mais... ça marche. Il y a des très bons, ouais, des, des, des très bons jeux qui ont pris deux styles pour les mélanger. Il y a aussi des gros échecs. Ça dépend. <rire> Donc voilà, c'est bon, j'arrête d'accaparer la parole. Ah mince, du coup, c'est ma, ma partie en fait. Euh, j'arrête d'accaparer ta parole. Je, je me rappelais que c'était moi qui prenais la suite en théorie. Et il n'y a pas euh, de. Il n'y a pas de quoi Non, il n'y a pas de chronique, c'est ouais, plus, plus tard. Et, voilà. plus tard. Ah, mais je suis, et du coup, comme là. Je suis perdu, j'ai pas de conducteur, je suis perdu, excusez-moi. Comme là, on vient de décrire plusieurs modes en passant rapidement, on va essayer d'en écrire une un peu plus en détail. C'est ça, mais en fait, un peu différent. Donc, je parlais des jeux musicaux, sachant qu'effectivement, on en parlait plutôt de modes quand même sur des styles de jeux, mais peut-être plus, comment dire, euh, plus précis, par exemple les jeux de plateforme, les jeux de tir ont des codes assez précis, alors que les jeux musicaux euh, bah, sont pas mal diversifiés au fur et à mesure et euh, ont proposé des styles très différents. Alors un des premiers jeux de rythme, du moins un des premiers marquants disons, c'était Parapa The Rapper, euh, Rapper euh, en 1996, donc sur PS1, euh, qui est souvent considéré comme le premier grand jeu de rythme. Euh, il y en a eu quelques-uns avant, et Aurélie fait, des, fait la tête, je ne sais pas si c'est parce que je pense que je dis non, des bêtises. Que voilà. Je pensais que Parapa The Rapper était 
plus tard, en fait. Mais il me semble que c'est 96, vérifie. Si j'ai mal pris mes notes, ça m'arrive très souvent. <rire> euh, donc ça, c'est un des premiers jeux de rythme, effectivement. Et l'idée est assez simple. Euh, on, va, on, va, on, va, on va jouer un rappeur, effectivement, mmh. mais on va euh, avoir à l'écran des, des suites de touches qui vont s'afficher, qu'il faudra faire en rythme. D'ailleurs, le jeu est assez dur, il me semble, pour, euh, comme souvent les premiers jeux comme ça. Euh, et ça, ça a vraiment lancé un peu la base euh, des jeux de rythme. C'est-à-dire, effectivement, bah, des actions en rythme à faire, tout simplement. En 97, on a Bitmania, donc Konami, euh, qui, est, qui lance en fait, la mode au Japon des jeux de rythme, vraiment. En, à tel point, en fait, d'ailleurs, que Konami re, re, renomme sa, sa section jeux jeu de musique et de rythme, je ne sais plus comment ça s'appelait avant, en, en Bémani. Euh, C'est la contraction de Bitmania, en fait, avec la prononciation japonaise, ça donne Bémani. Et donc, effectivement, donc, Bitmania en 97, en fait, donc là, c'était une bande d'arcade où on pouvait jouer un DJ, en fait. On avait donc une sorte de platine à bouger et effectivement des, des touches qui reproduisaient le. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, espèce de pavé. Euh... Euh, musical qui a en général sur les trucs et donc encore une fois j'aime bien Aurélie me regarde en mode je ne sais pas tu me regardes mais je ne sais pas comment ça va ça, 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 tu ça, peux voir on est tous des ingénieurs sons c'est ça <rire> et donc l'idée était effectivement de bah, pareil encore une fois de faire ça en rythme à l'écran s'afficher euh, des enfin comment dire une des, touches. Une, des touches des touches ouais. sur une colonne correspondant à chaque touche il fallait avancer vers nous il fallait taper au bon moment quand ça arrivait en voilà, bas de un peu comme Guitar Hero mais c'est beaucoup plus tard. C'est ça. Oui, il y avait, pour il y avait donner les... une image aux gens qui mmh. Il y avait qui les touches à taper et il y avait... fallait scratcher la platine aussi de temps en temps, oui, du coup. Tout à fait. D'accord, faire tourner les petits disques. Ouais. Voilà. Euh, donc effectivement là ça, ça commence à avoir beaucoup de succès au Japon même si finalement ça s'exporte encore assez mal en 98 alors toujours Bemani qui crée le DDR le Dance Dance Revolution qui ça pour le coup aura beaucoup d'héritiers euh, donc l'idée pour le coup c'est un jeu de danse euh, on joue sur un, un plateau au sol avec euh, basiquement quatre touches un haut droit euh, au bas gauche, gauche droite au milieu non euh, bah milieu non, non c'est pour te reposer à la limite mais en théorie tu n'as pas appelé au milieu du moins pas sur les versions <rire> que j'ai joué et euh, bah, pareil hein, les touches défilent à l'écran il va falloir suivre euh, donc c'est clairement un jeu de rythme, mais évidemment qu'on joue avec les pieds pour le coup, et euh, bah, ça devient un jeu de danse dans le sens où quand, quand, nos, quand on joue en, en rythme, forcément, on finit par plus ou moins danser, même si euh, c'est plus ou moins élégant. Oui, parce que franchement, <rire> les, quand tu regardes les, les, les joueurs au niveau, bon, c'est pas, pas vraiment ah, après, très, très gracieux comme danse. En fait, ah, ça dépend. Euh... Ça dépend. C'est ça. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi beaucoup de ton niveau. Quand tu es à bas niveau, c'est des danses très ennuyeuses parce que tu vas juste faire une, une touche toutes les secondes parce que tu galères. Ah, à je... très haut niveau, ils vont trop vite, ça devient ridicule. Et quand tu es doué, mais pas trop, ça va. Oui, il y, 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 y en a qui essayent de, 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 de tourner, mais oui. c'est pas, mmh. pas comptabilisé en jeu, en fait. C'est vraiment juste histoire. Et y a, de... Après, il oui, y a des gens qui essayent de faire des chorégraphies, justement, pour, en faisant le maximum de points et en même temps en faisant des chorégraphies. C'est pas mal. Et c'est un type de jeu, un peu. Enfin, mmh. c'est euh, refaire ses propres règles ça, du jeu, en fait. C'est ça. C'est le genre de jeu qui marche très bien en arcade parce que chez soi c'est compliqué d'avoir bah, ce genre d'espace et de ça, sécurité. Il faut de la place et en plus les donc ça c'est en 48 c'est des arcades. Plus tard il y a plein de versions qui sortent et en tout des versions de salon. Mais euh, effectivement bah, les tapis euh, si on avait bonne qualité c'est lourd c'est cher. Alors, on peut en avoir de mauvaise qualité mais c'est moins bien. Et du coup <rire> effectivement je... ouais, parce que ça rebondit pas en fait. Parce oui, que le, le, le principe du, du tapis, euh, c'est pas du tapis justement, de la bande d'arcade, c'est euh, vous pouvez sauter et en fait ça fait un peu effet ressort et du coup c'est plus facile. Alors que quand vous êtes chez vous, vous avez un espèce de vieux tapis en plastique. <rire> c'est ça. Voilà. Et par ailleurs, et... Sous des voisins ne sont pas terribles. Oui, c'est vrai que. Mais en tant mes que Parisien... voisins ne se sont jamais plaints. Hein, non, personnellement. Tu, tu as un DDR oui, chez toi Oui, j'ai un DDR chez moi. J'en ai deux on, même. On va arrêter l'émission. <rire> J'adore le DDR, j'en faisais en école, mais j'en fais plus depuis longtemps et je m'égare complètement. 
<rire> euh, précisons donc 98 le premier DDR effectivement et en 2000 la version PS1 arrive au Japon et du coup voilà effectivement au Japon ça marche bien même si pour l'instant ça reste assez localisé on a en 99 Guitar Freaks qui est intéressant parce qu'encore une, une, une bande d'arcade et pour le coup on, on le contrôle avec une, une guitare une guitare tout bêtement effectivement donc des touches dessus donc Effectivement, c'est un grand précurseur des guitareros. Donc, euh, encore une fois, c'est Bemani qui fait ça. Et à même époque, d'ailleurs, je n'ai pas noté le nom, mais il y a un jeu équivalent où on fait ça. Il y a ça, Drum Mania et Keyboard Mania. Ah, je, Keyboard Mania, je ne l'ai pas vu. Mais Drum Mania, effectivement, moi, tu, qui fait une batterie. Et... Keyboard Mania qui, qui fait, fait le piano, piano. j'imagine. Ça paraît enfin, logique. Clavier, Notons également, donc, en décembre 99, pour la sortie au Japon, je crois que c'était en 2000, 2000 en Europe, il y a Vib Ribbon. Alors, celui-là, c'est intéressant, c'est par le créateur de Parapaz the Rapper, donc qui, disons, qu'il est tout cassé originaux en général. Et en fait, c'est un jeu de rythme qui se joue sur PS1, euh, où en fait, euh, l'idée, c'est qu'on a des musiques qui va faire à l'écran une sorte de, de ruban où le héros va se déplacer, avec des obstacles dessus, qui va falloir euh, passer en rythme, en plus sur les bonnes touches. Donc en soi, ça reste très classique. La même idée de... À l'écran, il y a des, des symboles qui défilent, il faut faire les touches correspondantes. Mais un intérêt assez sympa, c'est que en fait, le jeu, on met le jeu dans la console, il charge dans la RAM, et après, on pouvait mettre son disque qu'on voulait dedans pour qu'en fait, le jeu génère un niveau par rapport à une musique qu'on avait chez soi. Alors, ça, c'est quelque chose qui maintenant est assez classique. Il y a beaucoup de jeux de, de musique qui proposent d'utiliser ces musiques à soi sur son, sur son ordinateur, par exemple. Mais il me semble que je suppose que c'est le premier à l'époque qui propose ça, puisque ça demande une, une technologie pas si simple à ce moment-là de pouvoir avoir à la fois le jeu et la, la musique en même temps. Surtout sur une console où globalement, on n'est pas très maître de ce qui se passe. C'est ça, bah, en fait, là, du coup, ça, ça veut dire que le jeu était assez léger pour pouvoir effectivement tenir euh, dans, dans la mémoire vive. Et en particulier, je crois que c'était un, un des problèmes en fait, qu'il n'a pas eu tant de succès que ça, c'est qu'il était quand même un peu en retard pour son époque, entre guillemets. Bah, en fait, il était en noir et blanc. Était, ça, en noir et blanc. En fait, assez, le, assez limité, le fond d'écran était noir et vous aviez euh, votre personnage, donc c'était un petit lapin qui était dessiné en fil de fer blanc et qui marchait euh, sur, euh, bah, sur un, un terrain euh, qui était un, un trait blanc, en mmh. fait. Et donc le trait euh, se transformait par exemple en tri quand vous deviez appuyer sur triangle, en rond quand vous deviez appuyer sur rond, etc. En fait. Et à côté de ça, à l'époque, t'avais quoi comme type de jeu eh ben, c'était de la PlayStation 1. Hein, donc, ah oui, c'était euh... déjà, oui, déjà coloré. <rire> tu, tu pouvais avoir, euh, euh, comment ça s'appelle, Metal Gear 1, j'imagine. Oui. Euh, Metal Gear ah, Solid. Solid, oui, pardon. Ouais, Final Fantasy 7. Euh... Voilà, donc c'est pas la même chose. Mais quand même, effectivement, une pré... un... des idées intéressantes. Et donc, là, on va arriver à une période, effectivement, euh, bah, plus où le... donc, là, la mode au Japon marche bien, mais ça s'exporte mal. Et plutôt vers, disons, à partir de 2005, principalement, un petit peu avant, pour mais les plus connus en 2005, c'est euh, en Europe et en États-Unis, c'est que ça arrive. En particulier, donc, il y a Guitar Hero qui arrive en 2005 et Rock Band en 2007. Donc là, effectivement, l'idée, c'est simple, c'est de vendre à, à, des imitations d'instruments, de, donc euh, guitare, batterie, euh, je crois qu'il y avait du chant aussi, je ne sais plus s'il y avait d'autres, ah, basses, ouais. j'imagine. En fait, euh, c'est parce que jusqu'alors, euh, tous ces jeux de rythme et de danse fonctionnaient très bien, mais en arcade. Et c'est vrai qu'en Europe, euh, enfin, par exemple en France, l'arcade, ça ne marchait pas mais... très bien. Et surtout, les... en plus, c'est plus cher. Et puis, c'est des bandes d'arcade qui étaient imposantes parce mmh. que donc, bah, vous aviez le, tap... le... le socle pour faire la danse, vous aviez la platine, etc. Ça prenait de la place. C'était des grosses bandes d'arcade où vous ne pouviez rien mettre d'autre dedans, en fait. En plus, elles étaient dédiées à ce jeu-là. Là où c'était produit localement, là, il fallait l'importer. Euh, vous... Puis, du coup, voilà. c'était pas sûr d'avoir du succès. Donc... Voilà. Donc, du coup, ça ne marchait pas. Et, euh, ce Et donc, ce qu'a permis euh, Guitar Hero, donc, il y avait eu Donkey Konga et et Samba de Amigo quelques années avant. Donc Donkey Konga, c'est avec des, des congas, des genres de tam-tam. Et Samba de Amigo, c'est avec des maracas. Euh, c'est de permettre d'avoir des, des accessoires qu'on puisse mettre chez soi, sur sa console de salon, et d'avoir l'arcade à la maison. 
C'est ça. Et en plus, ça a permis aussi de viser un public plus large. C'est-à-dire qu'autant le jeu vidéo, bah, parfois, c'est un peu, un peu bah, restreint. On joue un peu entre nous parce que c'est compliqué. C'est vrai qu'on proposait à des potes de venir jouer à Guitar Hero avec une vraie guitare dans les mains. Ça, ça paraît plus ludique. En tout il y a un côté très social parce qu'effectivement, bah, même quand on regarde faire, c'est drôle parce qu'on voit quelqu'un qui fait n'importe quoi avec sa guitare euh, devant soi. Ça permet de faire des, des soirées sympathiques. Plutôt que tripoter une manette. C'est ça. Euh, euh... Tu, à moins que Hervé n'aille le mentionner, auquel cas je lui pique son morceau. Ah, c'est horrible. Euh, un, vu qu'on est sur Cause Commune et qu'on qu a des amis qui adorent le libre, euh, on va peut-être mentionner Fred Sunfire, qui est une version open source de Guitar Hero pour PC, Mac, Linux. Et je l'ignorais complètement. Ah, si, si, c'est vrai, oui. J'y ai même joué. En, en même temps, bah, je pense sur le DDR, j'ai pas le nom, mais je pense qu'on joue aussi une version libre, puisqu'on rajoutait de nos musiques et on joue ça sur PC quand on était mm -hmm. en école, donc j'imagine que c'est le cas. Euh, sur les jeux de rythme, ensuite, il y a donc la mode continue, effectivement. En notant que dans 2010-2011, il y a donc Rock Band 3 et Rocksmith qui permettent une, 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 une amélioration assez intéressante, c'est qu'on peut jouer avec une vraie guitare électrique. Euh, donc en gros, ça permet de, de pas mal s'améliorer, je crois. J'avais un camarade qui s'entraînait dessus pour mieux jouer de la guitare. Je, je ne suis pas artiste pour savoir si c'est efficace. Mais effectivement, du coup, pour entre autres essayer de faire que des gens qui ont une guitare puissent intérêt au jeu. Et euh, donc vers 2008, c'est considéré un peu comme l'apogée des jeux de rythme, en, au moins en Europe et aux états unis euh, Le marché marche super bien, il y a plein de spin-offs qui sortent, chaque jeu sort, alors je ne sais plus, des versions, je crois, Metallica, des versions de, pour chaque artiste, pour les enfants, pour, pour tout, je crois même une version pour les filles, bien sûr, parce que, que, que ouais, ça serait pas drôle de ne pas faire quelque chose de sexiste. Et en 2009, le marché commence à être franchement saturé, et entre autres, je crois qu'il y a une réduction quasiment de 50% des, des bénéfices euh, de ce, attendus par les grosses boîtes, en particulier, donc les, les théories, c'est que que, bon, bah, finalement, le marché est assez saturé par des spin-offs. Tout le monde a déjà acheté sa, ses instruments, donc par contre, ils doivent racheter même s'ils sont mieux. Parce que bon, euh, s'amuser à acheter plein d'instruments plastiques, c'est bien, mais ça finit par coûter cher et par prendre de la place. Oula, Aurélie a pris <rire> qu'elle a 15 guitares chez elle. Bah, surtout qu'il suffit d'une guitare pour pouvoir animer toute une soirée. Tu n'as pas spécialement ça. besoin. Bah, un guitare héros où il y avait une guitare, mais rock band, tu pouvais avoir la batterie, la guitare, la basse euh, bah, et le et micro. Tu as un rock band, tu n'as pas besoin d'en acheter un deuxième. Oui, quoi. mais, ça mais justement, du coup, effectivement, le final, en général, il faut que tout le monde ait acheté un opus du jeu, même s'il y a des suivants, bah, ça a moins de succès. Et on ne va pas aller plus loin dans cette expérience de la pensée, sinon on va tomber sur l'obsolescence programmée. Tout à fait. Précisons, alors qu'est-ce qu'il y a comme jeu un peu, un peu originaux qui arrive donc, Il y a Just Dance qui arrive en 2009. Euh, il y a aussi les versions concurrentes, je ne sais plus comment elles s'appellent. Oui, euh, après, il y a tout. Euh, en fait, après, il y a tout ce qui, euh, qui n'a plus besoin de. C'est ça, en fait, d'instruments. D'instruments. En fait, C'est et... juste qu'on se bat. La console nous filme, on voit les mouvements qu'on fait. Ou utilise la motion capture, enfin, comment ça s'appelle, le, le fait, enfin, juste le fait que la manette bouge pour voir si on fait des bons mouvements de danse. Et donc, pareil, un peu avoir le même le créneau de jeux quand même musicaux, de rythme, puisque c'est de la danse, et pareil, de salons un peu sociaux, mais du coup, avec moins de matériel. Ce que j'aimais bien avec ces jeux-là, c'est que c'est un peu comme, comme dans les dans Dance Revolution, c'est que du coup, t'es pas forcé de faire des mouvements. Euh... Comment dire, des vrais moments ouais. de danse pour mmh. vraiment fait marquer des points, mais c'est vraiment en fait à ton bon vouloir en fait, parce oui, que faut... au final, sur, sur, sur Wii, là, tout le monde connaît la Wii avec la manette, tu peux jouer au tennis seulement en faisant des coups de poignet, mmh. ce qui n'est pas très drôle, alors que voilà, tu fais des vrais coups de tennis euh, en général parce que c'est plus rigolo. Et donc là pour danser, c'est un peu pareil, donc là pour tu, danser, tu, tu, tu peux faire des bons moyens, mais tu, tu peux, peux faire... juste bouger le bras, faire la télécommande, mais tu peux t'amuser à vraiment danser. Tu peux vraiment du coup danser sur, sur, le, sur la musique. 
Voilà. Et alors, sinon, dans les jeux aussi un peu originaux, mais qui ont beaucoup marqué, en 2005, il y a Osu Taka, Tata Kae Oedan qui sort donc, euh, sur DS, j'imagine, à l'époque. Donc, l'idée étant de. Oui, de... Qui est sorti en Europe, mais euh, sur un, sous un autre nom et avec euh, d'autres euh, graphismes euh, Elite Beat Agent. Ok. Je ne veux pas toutes les versions, pour être honnête. Donc l'idée, effectivement, étant de jouer sur écran tactile et donc de, de cliquer en fait, sur les points qui apparaissent en, en rythme. Et euh, puisqu'on parle de libre, effectivement, si je ne me trompe pas, Osu, euh, donc Os, je crois pas je pas Ah, il n'est pas libre, Os Il pas libre, Os. Ah mince, je crois qu'il est gratuit quand même. Il donc, est gratuit. Qui sort en 2007, qui est une imitation, effectivement, qui marche sur PC à la souris. Après, euh, je sais si qu'il y, y, y a des tentatives libres de, de créer un client de jeu libre pour les mêmes map de jeu que, que le et... non libre mmh. et sinon <rire> juste pour finir ça parce que oui on remarque non, on est en retard c'est à cause de vidéo ça va euh... dans les donc effectivement bon, la mode redescend c'est vrai que mine de rien même s'il y a toujours des, des jeux musicaux qui sortent c'est plus autant euh, bah, finalement, la mode tout bêtement mais quand même il y a ce qui est toujours intéressant c'est que du coup bah, on propose des versions souvent un peu plus originales un peu plus éloignées donc par exemple je citerai en 2015 il y a eu Crypt of the Necrodancer donc là l'idée c'est que c'est un donjon crawler donc on, par on parcourt un donjon sur une sorte de quadrillage, donc un jeu plutôt d'action et compagnie, sauf que toutes les actions doivent être faites en rythme avec la musique, et que si on appuie sur une touche hors rythme, l'action ne se fait pas, ce qui fait qu'en général, quand on approche d'un monstre, on va commencer à avoir peur, donc on va essayer d'agir plus vite, et du coup on va être bloqué, et du coup on va perdre. Très sympathique, moi j'aime beaucoup, je suis pas allé très loin. Euh, en 2016, il <rire> y a Thumper par exemple aussi, qui pareil reprend le, le côté très simple, pop potentiellement de, de celui dont je parlais plus tôt au Vibribone où finalement on parcourt un rail avec des obstacles qui arrivent en rythme et qu'il faut réagir mais qui reprend une esthétique en fait un peu, un peu fantasmagorique, un peu flippante et qui en plus le fait avec un, un système de vitesse qui paraît très élevé et qui en souhaite un jeu, en fait c'est techniquement un jeu de rythme mais il n'y a quasiment plus de musique et est-ce est est que tu as parlé de, de Rhythm Paradise euh, Non, je Parce que c'est pour le c'est vrai que c'est un, un jeu de rythme, mais qui est pas vraiment. Enfin, il est musical, mais c'est pas vraiment basé sur la musique. C'est vraiment en fait. Oui, pour c'est vraiment du rythme. Plein de, plein de petits niveaux. Non, c'est pas forcément que du rythme. Ah, oui c'est plein de petits niveaux, en fait, euh, avec des mécaniques différentes. En mmh. fait, tu finis par appréhender par appréhender comment fonctionne le mini-jeu et par exemple je sais pas t'as un, un petit singe qui tape des mains et puis toi tu sais que tu dois reproduire ce qu'il a fait après bien en rythme et t'as plein en fait de, de, de petits jeux différents comme ça mais qui exploitent différentes façons de, de, différentes manières de, de le rythme que tu peux avoir en fait enfin mmh. c'est je sais pas c'est pas vraiment que de la musique en fait du coup c'est pas euh... j'ai perdu pour, con... perdu. <rire> pour, écoute, pour conclure, euh, je vais juste parler de Beat Saber, je crois, mais, mais bref, il y en a d'autres aussi. Donc, s'ils ne me trompent pas, c'est de, de la VR, pour le coup, où, en fait, il faut tout bêtement je, abattre des... De la réalité virtuelle. De la réalité virtuelle, pardon. Il faut simplement abattre des, des, des voilà, obstacles tu, au fur et à mesure. Tu, tu te retrouves avec ton casque et tes manettes qui simulent tes mains dans l'environnement virtuel, ça. et tu dois découper des... C'est ça, des blocs qui arrivent en rythme. C'est pas forcément qu'en rythme, parfois. Mais... Non, mais ce que je veux dire, c'est ce 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 qu'un peu la, la même idée, effectivement, de blocs qui arrivent vers toi, oui. C'est une action en conséquence. Euh... Et je trouve ça amusant, c'est pas forcément un jeu musical ou de rythme au premier abord, mais finalement ça reprend des codes assez. Et là pour le coup, tu classique. peux pas tricher parce qu'il faut vraiment couper les trucs parce que ça te traque mieux que la Wii à l'époque. Mmh. Hein. Oui, c'est <rire> Et on donc. On va peut-être je... faire la pause musicale. C'est ça, parce que voilà, je pense que sinon Léo va faire toute l'émission seule. Et donc. Ouais. Euh... La pause musicale, donc une musique d'Octodad, le deuxième, j'ai appris ça que c'est le deuxième, j'ai jamais fait gaffe que c'est le deuxième, <rire> euh, donc Nobody Suspect a Thing par Seth Parker et Yann McKinnon. Cause commune, cause-commune.fm
and there's a chef with them, and they're gonna make sushi out of you after that. Run for your life. Spraying in his face. C'était une musique d'Octodad. J'ai pas compris. <rire> Deadliest Catch, donc effectivement, qui est le 2. Moi, j'ai pu jouer sans faire gaffe, c'était même pas marqué dedans le titre. Donc, une musique euh, qui est aussi une dédicace, euh, mais peu importe. Euh, donc, euh, le jeu est intéressant d'ailleurs. Le jeu est très intéressant, mais on ne parlera pas ce soir. Sinon, on a déjà oh. un temps en retard. Donc, effectivement, <rire> Nobody Suspect a Thing, Seth Parker et Ian McCanney, et donc conseillé par Aurélie, mais pas celle-là, une autre encore. Il faut vraiment changer de prénom, ça finit par être relou. Aurélie euh, 2, on l'appelle Aurélie coup, 2, non, non. Enfin, <rire> Ça ce soir. Les gens. Allez, on euh, enchaîne. Et on enchaîne avec le thème de la semaine, je suppose. Oui, et alors du coup, comme je l'ai fait dans, dans la continuité de l'émission, je vais parler des titres de jeux qui sont beaucoup trop longs. Comme le dit la sagesse populaire, plus c'est long, plus c'est long. Commençons par les titres les plus simples du très classique Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, en passant par Piu 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 Piu. Jeu de tir sur Xbox 360 où il faut dire Piu Piu pour... Euh, pour euh, tuer les ennemis ou encore ah Eureklas disregard for gravity ou comment faire un titre long à peu de frais dans la catégorie des titres signifiants on retrouve également Well in the America is Carmen San Diego the Great Arm Tracked Train Adventure jeu d'aventure textuelle ou encore Dinosaur didn't have keyboard but if they did they would break like yours it's about to do les dinosaures n'ont pas de clavier mais s'ils en avaient un ils les casseraient tout comme ce qui va arriver au vôtre on a également les suites à rallonge Star Wars les chevaliers de l'ancienne république 2 les seigneurs site ou les seigneurs des anneaux bataille pour la terre du milieu de l'avènement du roi sorcier ou encore le très numérairement discutable super mario bros advance 4 super mario bros 3 dans la catégorie nawak on trouve le splendid cthulhu save the world super hyper Alliance Championship Edition Alpha Diamond DX plus Alpha SFES HD Premium Enhanced Game of the Year Collector Edition Without Avatar. 
Voilà, mais j'avais pas fini en fait parce que c'était beaucoup trop long. <rire> c'était beaucoup trop long et j'en ai un qui est encore plus long que je vais quand même vous citer parce que le champion de toute catégorie, un jeu d'aventure sur PS4 dont le titre japonais pourrait se traduire par Un été au lycée, mémoire d'un jeune homme, comment un nouvel étudiant transféré comme moi a retrouvé une amie d'enfance lors d'un voyage scolaire puis de manière inattendue est devenu super populaire auprès des filles grâce à ses nombreuses coupes au club de photographie du lycée alors qu'il ne prend que des photos de petites culottes et ce qu'il pense de tout cela alors qu'il enchaîne les rendez-vous durant cet été de scolarité insulaire. Oh mon dieu. <rire> je, je sais pas si j'ai envie de jouer à ce jeu ou de brûler, mais ça, ça me tente beaucoup. J'ai mal aux muscles de la et, et ça tombe bien Aurélie, pour te reposer, tu fais la partie 3 justement. Voilà. Euh, donc du coup, euh, on va parler euh, de publicité et euh, des, des grandes tendances euh, dans les arguments marketing en fait euh, qu'on a pu avoir euh, oui je, je repars directement très sérieusement voilà du coup euh, dans les toutes premières générations de consoles hein, donc euh, les générations euh, avant les années 80 les publicités étaient essentiellement familiales euh, où on montrait beaucoup le produit et c'était expliquer ce que c'est qu'un jeu vidéo expliquer comment fonctionne la console comment on branche la console sur la télé euh, comment on on branche les manettes, comment on sélectionne les jeux, parce que oui, c'était un nouveau média et que forcément, les gens ne comprenaient pas forcément comment ça marchait. Et donc, il euh, y avait tout un... Donc il y avait toute une tendance de publicité comme ça où euh, bah, on montrait la famille qui euh, découvrait sa console. Et donc ça, c'est des... une tendance qui a été reprise ensuite euh, par Nintendo quand ils ont commencé à sortir des consoles un peu conceptuelles. Parce que euh... les modes d'emploi, c'est pour les nuls. Voilà. Euh, donc euh, par exemple, si vous reprenez toutes les publicités sur la Wii qui est sortie en 2006, euh, en fait, les publicités s'intéressaient beaucoup au fonctionnement de la Wiimote et du nunchaku parce que c'était pas c'était pas des manettes voilà c'était euh, c'était pas des manettes qu'on avait traditionnellement dans les jeux vidéo c'était euh, une manette qui était en deux parties avec euh, une partie un peu genre télécommande et une partie avec euh, juste euh, le stick analogique pour bouger le personnage pareil en 2012 euh, ils ont essayé d'expliquer le concept de la Wii U mais alors là pour le coup euh, personne n'a compris et ça s'est pas vendu il ah, faut dire le nom était tellement bien choisi que personne n'a <rire> compris que c'était une nouvelle console c'est ça <rire> Et donc, euh, bah, depuis en 2017, vous avez la Switch et c'est pareil. En fait, si vous regardez les publicités de la Switch, c'est euh, vous voyez en fait euh, des. Donc, c'est toujours une famille euh, et euh, donc avec euh, les enfants, les parents et ils vous montrent que euh, la, la console peut euh, se clipser euh, sur la télé, se mettre sur la télé ou se déclipser et se promener. Enfin, où vous pouvez la prendre comme une console portable. La console, ouais, se découpe en, en, en deux manettes qui sont collées à un écran, c'est ça, ça. Et du coup, tu peux les détacher de c'est ça. Pour, euh, Et donc, soit les a... fusionner entre elles. Soit voilà, il y, y a plein de configurations. Voilà, il y a plein de configurations possibles. Et donc, euh, les principes de Nintendo, bah, c'est de réexpliquer en fait euh, comment fonctionne leur console parce qu'ils font des consoles trop euh, trop compliquées. <rire> euh, mais On dit innovantes. Voilà. Euh, mais donc, en fait, donc ça, c'est toute une partie des euh, des publicités familiales. Mais en fait, très rapidement, les publicités de jeux vidéo euh, se sont euh, tournées vers un public. Euh, vers un public mâle euh, et jeune, voilà. Euh, et dynamique. Et din... <rire> ouais, je sais pas. Autant dynamique et que en quand gros, tu peux rester derrière un écran pendant toute la journée. En gros, c'était euh, essayer de, de challenger, euh, de défier. De défier, merci. Mettre au défi. Voilà, de défier le joueur. Donc classiquement, vous avez en 1990 les pubs Amstrad avec un crocodile, un personnage censé représenter le joueur qui essayait de défier le crocodile et à chaque fois, il n'y arrivait pas. 
Mais du coup, toi, tu pourras réussir, c'est ça non, Voilà, euh, le slogan de Sega, c'était « Sega, c'est plus fort que toi ». Euh, vous aviez aussi la pub de Nintendo pour Zelda 3 où vous aviez euh, un squelette euh, avec une, une casquette qui, était à, qui avait une, une manette en main et le slogan c'était combien de temps vous faudra-t-il pour finir Zelda 3 Voilà et donc c'était euh, mettre euh, challenger en fait le défier. Défier. Mettre défi. <rire> défier le joueur. Voilà et ensuite il y avait tout aussi un autre pendant qui était euh, assurer le joueur qu'il possède la console la plus performante, celle qu'on a le plus sous le capot. Donc pour ça, vous aviez, par exemple, dès 1987, euh, Sega fait des, fait des publicités où euh, il, il insiste sur la taille des cartouches et des... Et des cartes où il dit euh, une cartouche de 256 kilobits. Voilà, youhou voilà. Et, donc, euh, et donc, en fait, euh, c'est une publicité où vous avez plein de différents jeux. Et sous le jeu, il met la taille, de la, la taille du jeu, quoi, la taille du programme pour montrer que lui, il a un jeu qui est plus gros que les autres. Sachant qu'on parle de la taille euh, du programme en informatique, hein, pas oui, de la oui. taille euh, de la cartouche physique. <rire> Merci. Là, tu sur une pizza dans ta non, machine. Parce qu'au début de ta phrase, je me disais, il faisait une pub comme quoi la cartouche fait 20 cm euh... <rire> c'est pas les cartouches qui font on dit ce qui fait appeler une pizza <rire> je, je m'égare euh, on a eu aussi cette magnifique cette magnifique publicité de Nintendo au Noël alors ça doit être 95 pour la sortie de la Playstation 1 qui disait si vos parents vous proposent une 32 bits pour Noël répondez par un gentil non merci et c'était signé Ultra 64 parce qu'à l'époque la Nintendo 64 s'appelait encore par son nom de code Ultra 64 qui est quand même très moche hein, comme, euh, comme nom voilà. mais c'est beaucoup quoi. Ultra voilà et donc il euh, y a eu euh, tout un, toute, une, une, toute une mode de communication sur euh, la puissance des machines euh, donc, euh, qui se calcule en bits à l'époque euh, donc euh, du coup vous aviez euh, la Playstation et la Saturn qui étaient des 32 bits et euh, la Nintendo 64 qui était une 64 bits et la Jaguar aussi qui a fait euh, beaucoup de sa communication là dessus alors que c'était euh... alors après il y avait tous des débats est-ce que c'était une vraie 64 bits c'est la fin on s'est rendu compte que c'était un acte de compter les bits en fait et de se dire qu'en fait c'était pas malin de juste se baser là-dessus voilà c'est ça et donc c'est une communication qui a perduré jusqu'à la Dreamcast et après après on a arrêté de compter comme ça parce que ça servait plus à rien et que c'était plus un argument ça ça fonctionnait plus comme argument marketing en fait hormis Nintendo je pense qu'encore aujourd'hui je pense notamment Xbox et PlayStation ils passent leur temps à jouer des coups en mode c'est moi le plus puissant puissance mais Détail. mais en fait c'est plus vraiment euh, le nombre de bits qui oui, servait c'est ouais. de valeur et talon maintenant on compare les consoles comme on compare ah. des ordinateurs giga ou et, ça, ouais. et ça intéresse plus les consommateurs euh, entre guillemets euh, avertis avertis, avertis ouais. qui s'intéressent à ça que le consommateur moyen on lui, on lui dit pas ma console oui, il veut juste que son jeu fonctionne sur, sur, sur la console, pub voilà. c'est pas ce qui est marqué quoi. voilà mais euh, à l'époque c'est vrai que c'était assez simple c'est à dire qu'à chaque fois qu'on changeait de génération de console on multipliait euh, par deux le nombre de bits et du coup ça vous permettait euh, assez facilement de savoir à quelle génération de console vous étiez et donc forcément quand Nintendo sortait à 64 bits alors que les autres étaient à 32 bits on s'est dit ah mais en fait Nintendo ils ont sorti une génération de console encore après et 
voilà quoi. Et du coup, c'était un argument marketing. Alors maintenant, les, les publicités de jeux vidéo sont beaucoup moins drôles. Hein. Alors vous avez deux types de publicités actuellement. Vous avez les trailers de type cinématique, ou donc euh, bêtement, hein, c'est comme pour Red Dead Redemption euh, 2 qui est en ce moment la publicité, où en gros, bah, c'est un gros trailer du jeu, euh, une bande-annonce en fait, euh, comme on aurait une bande-annonce de cinéma, voilà, avec la grosse ouais. voix. Et, euh... Mais là où le cinéma, c'est des images du film en général. Et là, c'est que... des images du jeu, ouais. C'est des images oui. du jeu, là, d'accord. Et la grave question, c'est est-ce qu'il y a des titres qui vont vers l'écran en faisant pom <rire> ou, ou, ou pas <rire> Est-ce qu'il y a du Hans Zimmer C'est ça. <rire> Euh, oui, mais Hans Zimmer est euh, compositeur pour certains. Oui, euh, Crisis. Voilà. Oh. Et après, vous avez euh, toutes les pubs pour les jeux, euh, les jeux mobiles, les jeux smartphones. Où là, là c'est plutôt euh, des, jeux, des pubs très humoristiques euh, où vous voyez quasiment pas d'image du jeu, mmh. hein, bizarrement. Voilà. Ils ont compris, eux, je pense que bah, le truc, c'est de s'en rappeler, en fait. C'est ça. C'est une pub. Puis, il y a aussi des jeux qui sont plus ou moins flatteurs. C'est-à-dire que, bah, tu vois, pas attention, bah oui, montrer le jeu, c'est beau et tout, c'est classe, on voit des cow-boys et, et tout. Il y a des jeux, parfois, Quand le but, c'est de pas mettre trop d'images du jeu, parce qu'on va voir que c'est vite relou, sinon, quoi. <rire> oh, bah. Typiquement, une pub pour Tetris, euh, ce serait vite oui, étrange. C'est ça. Encore que, il paraît si. que ça peut être relaxant. Hey, tu mets une euh... musique d'Hans Zimmer pour une partie de Tetris <rire> Je sais pas si tu comptes en parler aussi, mais sur les pubs, justement, de jeux, il y a un peu, un, y a un peu une à faire justement des très belles cinématiques qui sont hors jeu ou enfin complètement différents juste en mettant en scène les personnages du jeu et ce qui est assez triste à mon, de mon point de vue c'est qu'en général il y a un style très lissé c'est-à-dire que c'est souvent des, des pubs en mode bon voilà on fait un joli film c'est beau effectivement les personnages sont beaux c'est des belles couleurs bien saturées mais il bah, n'y a pas beaucoup de style, c'est vraiment. Enfin, moi, c'est vrai que je ne sais pas comment ça s'appelle. Pour moi, ça montre le style oui, jeu vidéo oui. par défaut. Un peu comme on peut voir dans les films qui. Bah, typiquement, mm -hmm. les films Warcraft, c'est un peu ça aussi. C'est un style, bah, c'est vaguement réaliste, c'est très, ouais, très brillant, très lissé, très voilà, mais mm. pas grand chose comme caractère. Tu parles de quoi, tu parles de, quoi de la tronche des, du trailer des, ou... Non, mais des pubs en général pour les jeux vidéo, bah, typiquement, les, un, un peu les cinématiques de, de League of Legends, ça fait quelques-unes comme ça. Ils ont pu changer de film. Ah, tu parles en gros, oui, euh, ils ont, ils ont... De Warcraft, ou, en général, les pubs de jeux vidéo. Ils ont fait un film à part, tu veux dire, qui n'a rien à voir avec le jeu. Ça, où ils font un mini film à part qui en charge avec un style assez triste finalement, parce que bah, il est très beau, hein, mais ça reflète en rien le jeu. Quoi. Bah, il n'est pas très intéressant. D'ailleurs, c'est peut-être un peu bizarre de faire des pubs pour les jeux vidéo, quand on compare le jeu au film, parce qu'il n'y a pas de pub pour des films, en fait. Si, parce que c'est interdit en France. Il y a des extraits, mais ils ne sortent pas vraiment dans les... Non, mais en France, tu n'as pas le droit de faire des publicités pour les films. Il y a une... Bon, c'est peut-être pas le moment de... Et donc, du coup, je voulais parler aussi très, très rapidement, parce qu'on est très en retard, mais voilà, c'est pas grave. Je voulais parler aussi des... Donc, il y a la mode... Il y a aussi des modes dans les accessoires... Donc, euh, vous achetez euh, votre console, mais vous pouvez acheter tout un tas de trucs que vous pouvez euh, mettre euh, à côté de votre console. Alors déjà, évidemment, euh, quand il y a eu euh, la sortie de la Game Boy, euh, vous aviez eu euh, des tonnes de clones euh, de, de la Game Boy qui, étaient, euh, qui ressemblaient vaguement, qui étaient plus chères, euh, avec moins de jeux et qui étaient moins puissantes. Donc, il y a eu la, bénéf, la, la Game Mat, la Game Plus et la Supervision. Et qui comptaient sur les parents qui... Que les enfants demandaient une Game Boy, c'est ça, je suppose C'est ça, en fait. Euh, ils comptaient <rire> sur le fait que bah, les parents ne regardent pas euh, très bien ce qu'ils achètent. Ça y ressemble. Et, euh, ça y ressemble, voilà. <rire> et effectivement, hein, si vous regardez de loin, ça y ressemble. Euh, mais généralement, comme c'était vendu un peu plus cher, euh, d'ailleurs, euh, au niveau commercial, c'est complètement idiot de vendre ça plus cher. Mais, euh... <rire> mais bon. Voilà. Euh, alors, dans les accessoires, les premières modes d'accessoires, il euh, y a eu les pistolets. 
tout, euh, tous les pistolets que vous pouviez euh, mettre, enfin, mettre sur votre console à la place de la manette et vous tiriez sur, euh, le, sur votre écran. Et en général, il y avait un ou deux jeux qui fonctionnaient avec le pistolet, pas plus. Et ils fonctionnaient entre parenthèses, je suppose ça fonctionne bien mais ah. sur les télés cathodiques hein, parce que sur les télés numériques maintenant ça fonctionne plus donc en fait chaque, chaque console avait ses pistolets dédiés et ses jeux dédiés ensuite il y, y a eu la grande période alors quand est sorti Street Fighter Super Street Fighter 2 sur Super Nintendo il y a eu la grande période des manettes alors ce qu'on appelait les autofires en fait c'est pour simuler que vous appuyez comme un bourrin sur le bouton. Mmh. Mais euh, pour ne pas appuyer sur un, comme un bourrin sur le bouton, euh, vous, vous enclenchiez un loquet. Un turbo. Et en fait, un turbo, voilà. Et en fait, ça, ça simulait comme si vous appuyiez... C'est un truc tiers euh... d'Autriche, c'est ça euh, plus ou moins. Plus ouais. ou moins, mais c'est sur matériel, donc c'est un peu bizarre. Oui. Voilà, et il euh, y a eu une grosse mode, il euh, y a eu une énorme mode, en fait, euh, de toutes ces manettes euh, à Autofire, euh, bah, notamment pour la sortie de, de Street Fighter 2, je sais, j'en ai. Enfin, c'est pas moi quand même. Tricheuse. Voilà. Après, on a eu, euh, pour rester dans les manettes, euh, quand il y a eu la sortie de la PlayStation 1, donc euh, la la manette de la PlayStation 1 était assez particulière parce qu'elle avait une forme plus ergonomique. Et, et la première coup... manette qui faisait pas mal aux mains. C'est ça. Et euh, du coup, en fait, euh, ça a beaucoup inspiré euh, tous les autres, euh, tous les autres euh, fabricants d'accessoires. Et du coup, ils ont tous essayé d'améliorer euh, encore euh, la, manette, euh, la manette PlayStation. Alors notamment euh, Namco qui avait sorti le Neshcon. Donc le Neshcon, c'est une manette que vous pouviez tordre au milieu en fait c'est-à-dire, en fait, c'était ouais. deux, deux, deux moitiés de manettes qui étaient reliées par un axe central et, en fait, vous pouviez... Euh, L'axe central pivotait, en fait. C'est vraiment économique, ce truc euh, Il paraît. Alors, ça, ça, vous pouviez jouer uniquement sur les jeux... Euh, alors, je crois que c'était Namco, euh, sur les jeux de course, notamment. Euh, voilà. Ah, d'accord, c'était ah oui, un contrôleur. C'était pas, ouais, juste, pas oui, juste une manette qui se coupait en deux pour, pour rien. Euh, non, elle se coupait pas en deux, en fait. Elle, oui. elle, pivotait, oui, elle, pivotait, elle pivotait juste. Voilà. Et donc, après, vous aviez euh, toutes les manettes à contrôleur analogique euh, quand ils ont sorti euh, quand euh, Sony a sorti sa manette euh, avec des sticks analogiques. D'accord, parce qu'avant c'était une petite croix, c'est ça Voilà, avant, puis... avant il y avait juste les croix, il n'y avait pas les deux boutons analogiques et ensuite euh, Sony et a coup, sorti là, la, les, la... Les, les petits boutons qui redépassent et qui peuvent tourner euh, à 360. C'est ça, les petits joysticks que vous pouvez tourner à 360 et donc il euh, y a eu euh, plein et... d'essais en fait. Euh, et là c'est euh... carrément une mode mais qui est devenue un standard maintenant est ça. Euh, qui, qui est utilisé partout. Euh, c'est aussi une mode, enfin c'est pas c'est vraiment une mode, mais il y a eu les, euh, les accessoires de conduite, typiquement oui. les, les volants, il y en a oui, eu les sur volants, toutes les consoles. Voilà, euh, et après il oh. y, y en a eu plein d'autres, mais je pense qu'on va s'arrêter oui, là. Ça, du, coup. Euh, du coup, c'est moi qui dois lancer oui, la musique. Alors c'est Gangster Friday de Craig Connor pour euh, GTA. Cause commune, cause-commune.fm Oh, 
Et vous êtes toujours sur Overgame, on vient d'écouter Gangster Friday de Craig Connor pour Grand Theft Auto, le premier du nom. À chaque fois que tu reprends pour me dire la musique, en fait, tu me piques mon job, c'est lamentable. Et avant de faire la dernière partie de cette émission sur les modes dans le jeu vidéo, on va faire une petite actu. Je vous ai déjà parlé de la boutique de jeux créée par Epic Games, notamment. Cette boutique propose un jeu gratuit à récupérer toutes les deux semaines, vous pouvez aller voir. Mais la bataille pour récupérer des clients se fait aussi sur les, les exclusivités. Le 29 janvier, une annonce étonnante a été faite. Metro Exodus, troisième opus de la série des métros, est passé de Steam à Epic Games. Le tout pour une sortie le 15 février, donc au tout dernier moment. À tel point que les boîtes physiques du jeu, imprimées avant le changement, disposent d'un autocollant pour recouvrir la mention de Steam par celle d'Epic Games. Cette décision laisse imaginer un contrat, un contrat juteux. Le jeu était déjà en pré-vente sur Steam et devait en théorie rester disponible. Ce qui veut d'ailleurs dire que si vous voyez un de vos amis jouer à Metro Exodus via la plateforme de Valve, vous savez qu'il l'a préacheté. Steam a visiblement mal pris ce changement de, de dernière minute, mais parfois ce sont les joueurs qui râlent. En effet, il y a quelques jours, c'est le jeu Phoenix Point qui a, été, qui a changé ses plans et a annoncé qu'il serait pendant un an une exclusivité Epic Games après sa sortie en septembre. Le problème, c'est que ce jeu a été financé via un financement participatif pour un peu plus de 75 000 dollars, euh, 750 000 dollars, pardon, et que certains joueurs investisseurs ont l'impression d'avoir pris des risques en soutenant le projet à ses débuts et que les développeurs maintenant profitent que le projet est mature pour le vendre à d'autres. Et une des récompenses pour les investisseurs était une clé euh, euh, Good Old Game ou Steam qui ne pourra arriver qu'à un, un an de retard. Un certain nombre de joueurs sont demandés le de remboursement de leur investissement, les créateurs de jeux s'attendent à atteindre 5 à 6% de demandes de remboursement. Bref, Epic Games continue d'essayer de se tailler une part du marché en investissant massivement et crée bien des remous, des remous au passage, à faire à suivre. Et à suivre, parce qu'on n'a pas de temps à perdre, parce qu'on est déjà complètement en retard, euh, on va faire rapidement la partie 4 avec Lucas qui nous parlait un peu des modes bah, de jeux vidéo, mais plutôt autour du jeu. Effectivement. Alors, euh, et c'est la fin de la partie 4. Excuse-moi, <rire> continue. Non, il n'y a pas de souci. Euh, du coup, le jeu vidéo, dans ses débuts, ce n'était pas vraiment à la mode en soi. Euh, C'était, euh, en tout cas en France, par exemple, il y avait très peu de bandes d'arcade. Euh, C'était l'équivalent des bandes de pinball. Dans les bars, de temps en temps, il y en avait une ou deux. 
Et les salles dédiées, c'était extrêmement rare. Et ça, les jeux vidéo ont commencé à entrer dans les foyers, en fait, avec les, principalement avec les consoles de salon. Euh, sauf que les consoles de salon, elles ont été euh, prévues et elles étaient vendues pour des enfants, en fait, euh, qui achetaient, au lieu d'avoir un jouet, ils avaient une console. Et sur la console, ils avaient des jeux avec lesquels ils pouvaient s'occuper et laisser les parents tranquilles. Euh, du coup, cette mode de console a, a permis une certaine culture de joueurs. Et cette culture de joueurs, elle s'est propagée au fur et à mesure avec les différentes générations de consoles. Et quand on arrive ensuite aux PCistes, on peut avoir une culture un petit peu du net. PCiste euh, Quand joueur, on arrive aux joueurs joueur sur, sur PC. Sur PC <rire> euh, parce qu'avec euh, l'avènement d'Internet, il euh, y a eu accès à les communautés qui avant étaient un petit peu isolées dans leur coin, ont fini par se communiquer entre elles. Et ont pu créer une sorte de culture sur Internet de gamers, de joueurs, euh, qui partagent une certaine culture et euh, dans laquelle il y a différents mo différentes modes, effectivement. Tu as quelque non, chose non, à dire Non, non, je bouge mon micro parce que voilà, mais je n'ai rien à dire. Du coup, euh, cette culture du net, je n'ai rien du tout à dire dessus, en fait. <rire> D'accord, en fait, c'est pas une question, c'était un espoir. Tu pas quelque chose à dire Non, pas du tout. Euh, bah, ça a peut-être si, influencé, du soit, coup, des trucs... Euh, en non, soi, en fait, enfin, ça, je ce, que, ce que j'ai foiré dans ma partie, dans ce, cette histoire de net, c'était que euh, le multijoueur, en fait, ça partait en local. Mmh. Euh, donc, euh, au début, sur les consoles ou sur les PC, en fait, on pouvait jouer en local, et éventuellement avec euh, des LAN, c'est-à-dire du multijoueur local. Euh, éventuellement il y a eu du multijoueur en ligne mais c'était à petite échelle et ensuite euh, maintenant ce qui est à la mode c'est le, multi le mul massivement multijoueur en ligne le MMO euh, et notamment pour ce qui est des PUBG même si c'est pas spécialement massif c'est quand même des gros serveurs ou League of Legends ou World of Warcraft dont on a parté, parlé déjà dès la première émission euh, après, alors je sais pas ce que tu viens de dire, mais tant pis parce que je répondais sur le chat bêtement euh, sur la culture web aussi, enfin euh, sur internet. C'est vrai que ça, ce qui est amusant, c'est que du coup il va y avoir un peu des, des modes, pas exactement, mais des, des un peu des, des phrases, des, des trucs qui reviennent. Euh, typiquement, je pense aux Dark Souls, effectivement, qui sont devenus un peu une, une référence dans beaucoup, pour beaucoup de joueurs en ligne, enfin de joueurs pas forcément de joueurs en ligne, mais de, jou de communautés de joueurs en ligne. Et euh, pour parler de jouer par multi. Enfin, oui, mais c'est ce que je veux dire, des, des, des communautés de joueurs euh, qui se retrouvent euh, sur Internet. Et typiquement, effectivement, sur des blagues, sur euh, c'est pas toi qui est, qui est pas le jeu qui est dur, c'est toi qui est pas assez bon, enfin euh, des, des trucs comme ça, effectivement, qui se retrouvent. Et euh, tu peux avoir toute une culture, pas forcément liée vraiment directement au jeu, mais qui va un peu se transmettre. D'ailleurs, en général, avec une culture un peu de ça, puis au final, beaucoup de gens qui s'en moquent aussi. Hein, que, oui, il y a euh, eu une mode du Dark Souls, et euh, la, ce qui est très connu, entre guillemets, sur, enfin, ce qui est très connu tout court sur Dark Souls, c'est que tu meurs facilement avec la petite musique sombre de avec vous avez vous êtes mort qui s'affiche sur l'écran avec ton et personnage qui, qui utilisait en tout dans plein de circonstances pour faire des blagues etc euh, ou qui a eu une variante où je sais pas lequel est arrivé en premier avec le wasted de mmh. GTA V ou quand le personnage se fait arrêter ou, ou meurt ou meurt euh... d'ailleurs toujours sur Dark Souls aussi on se moque beaucoup de, je sais plus quel journaliste qui avait décrit je ne sais plus quel jeu comme c'est le Dark Souls de tel type de jeu et maintenant j'ai beaucoup de camarades et beaucoup de gens sur internet qui disent pour n'importe quel jeu ah oui ça c'est le Dark Souls des Street Fighter c'est le Dark Souls <rire> des Mario Kart etc pour se moquer de cette référence là bref il y a toute une culture qui s'est créée autour et alors c'est des modes très petites hein, c'est beaucoup plus à l'échelle d'une blague d'une référence mais qui, qui se répandent quand même oui un autre endroit où le jeu vidéo s'est étalé c'est à la télévision euh, donc au tout début, comme c'était euh, à la destination d'enfants, c'était sous forme de dessins animés, donc avec des dessins animés euh, Sonic, Mario, avec des petites émissions euh, euh, qui étaient dédiées à ça, quand euh, ça a commencé à devenir populaire, comme il euh, y avait Hugo Délire, même si c'était pas particulièrement dédié à ça. C'était euh, pas la avait... même chose, ça c'était un jeu vidéo en ligne C'est mmh. ça. Enfin, euh, sur la télé Ouais. 
il y avait des sections jeux dans les émissions. Ouais, après, il y avait Micro Kids, Télévisateur 2, euh, voilà. C'était pas ma génération. <rire> et euh, le temps faisant ce qu'il fait, il y a fini par avoir beaucoup de chaînes de télévision. Et donc, quand il y a beaucoup de chaînes, bah, il, y en a assez, il y en a assez pour avoir une chaîne dédiée aux jeux vidéo. Et ce, dans quasiment tous les pays qui ont accès à des jeux vidéo de manière régulière, voire plusieurs pour les pays qui adorent les jeux vidéo, comme la Corée du Nord, euh, Sud. <rire> <rire> Ce n'est pas la même chose. Ne confondez pas quand vous prenez vos billets d'avion. Parce comme une émission de propagande. <rire> il, y a, il y a également eu des influences dans la musique, avec les sonorités 8 bits, qui en fait étaient une limitation. Enfin, je parle de 8 bits, on mmh. en a parlé tout à l'heure, c'était un terme technique pour parler des premières consoles. Euh, et du coup, les limitations techniques faisaient qu'on avait juste quelques sons extrêmement génériques, euh, typiquement celui-là où en fait on ne reconnaît absolument aucun instrument parce que ce n'est pas un vrai instrument, c'est juste une onde sonore qu'on a imitée en faisant ce qu'on peut. Avec une puce. Et ce genre de sonorité en fait c'est rentré dans la culture populaire commune et donc dans les musiques récentes ça arrive assez couramment d'entendre deux trois sons qui sont purement électroniques et qui n'ont strictement rien à voir avec un vrai instrument. Et c'est pas forcément lié aux jeux vidéo, ça peut être de la musique électronique tout court. Oui, j'en suis conscient. <rire> Euh, du la coup... chiptune est quand même euh, vachement liée justement au son de première Game Boy, truc comme ça. Oui. oui. Vu que d'ailleurs, je crois qu'il y avait en plus un éditeur de musique sur la Game Boy qui était vendu euh, à côté. Donc il y avait pas mal de gens qui encore aujourd'hui composent sur Game Boy pour justement garder le côté vivite. Tu me l'apprends. Ouais, c'est oui, oui. marrant. Il y a même des CD qui sont vendus entièrement là-dessus. J'en ai plusieurs. D'accord. Euh... <rire> Pour rester dans les médias traditionnels, il y a également les films, mais on en ça, on en a déjà parlé la dernière fois, euh, qui ont beaucoup, enfin euh, beaucoup, qui ont eu euh, pas mal de relations euh, film jeux vidéo jeux vidéo film, plus dans un sens que dans l'autre. Je vous laisse deviner lequel, ou alors écouter l'émission de la dernière fois. <rire> Et enfin, enfin, c'est peut-être pas le seul le dernier point, mais c'est le dernier point sur ma sur ma feuille, euh, <rire> le point principal sur lequel on va parler ce soir. Euh, dans ce qui reste, moins. ça va être le streaming. C'est-à-dire que le streaming est une mode qui est venue euh, avec les principalement de avec les plateformes comme YouTube, Twitch, etc. Euh, dans, lequel, dans lesquelles euh, des joueurs peuvent diffuser ce qu'ils sont en train de faire, de même que nous sommes en train de diffuser ce que nous sommes en train de Mais raconter. On joue pas en même temps. Mais on ne joue pas en même temps. La radio à la vidéo. Enfin... Avec une vidéo. C'est ça. Ou la, tél la, la télévision, télé quoi. <rire> c'est la télé sur Internet, si tu veux. Euh, sauf que ce que tu diffuses, c'est pas quelqu'un qui est devant son écran. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est devant une, la météo en train de dire il va faire beau ici, il va faire beau là-bas. C'est quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu. Et ce que je trouve intéressant dans le streaming, c'est qu'il y a un peu une double mode. C'est-à-dire qu'il y a une mode du streaming, effectivement, qui s'est lancée, avec, bon, avec des communautés qui sont créées, avec des joueurs qui suivent euh, bah, des, des streamers de manière très active, etc., qui, qui ont vraiment réussi à créer des communautés, ça marche assez bien. Et en même temps, du coup, ça a aussi influencé le jeu vidéo lui-même, parce que du coup, ça fait des grosses communautés de plusieurs milliers, millions de personnes qui regardent une, une personne qui joue. Donc forcément, si ces personnes-là jouent à tel jeu ou à tel autre, ça va énormément influencer sur bah, ce, que, ce que les joueurs eux-mêmes vont connaître et donc ce qu'ils vont vouloir tester. Et du coup, ce qui est très amusant, c'est que bon, d'abord, il y a des, bah, les plus gros streamers, on a cité PewDiePie au début, euh, il y en a d'autres, bien sûr, mais c'est un des plus connus. Euh, quand il joue à un jeu un peu inconnu, bah, ce jeu-là, soudainement, est propulsé devant une scène de millions de personnes. Influenceurs. Euh, des influenceurs, exactement. Et du coup, il y a plein de gens qui vont pouvoir euh, bah, voir ce jeu et se dire « Ah, c'est cool, on pourrait essayer ». Et du coup, ça devient rentable d'essayer d'être de, un jeu euh, qui sera pratique à streamer, c'est-à-dire qui marchera bien, parce que généralement, il faut des jeux... Alors, euh, 
pas trop lents, souvent un peu humoristiques, peut-être qui font peur, ça marche bien aussi, etc. Enfin, il y a des styles un peu qui marchent. Des jeux sur lesquels il est intéressant de réagir. C'est-à-dire pas un jeu où on construit petit à petit mmh. quelque chose. Il oui. faut un jeu sur lequel oh. on peut réagir assez rapidement, interagir oh. avec le... En général, le stream, l'intérêt, effectivement, c'est un peu le, le côté un peu clown, dans, dans le côté positif, hein, mais que, que fait le streamer lui-même. C'est-à-dire que si on regarde quelqu'un jouer particulièrement, c'est parce qu'il a une personnalité qui l'intéresse. Donc, il faut qu'il puisse réagir et interagir avec le jeu. C'est comme le, le foot, je pense. Au final, t'es pas vraiment là parce que le jeu en lui-même t'intéresse parce que c'est vrai que le jeu de la balle dans un filet ça peut être intéressant t'es plus là pour les joueurs en soi pour leur performance je, 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 je suis pas non. sûr que ce soit un bon argument je ah, dirais, je sais pas c'est pas un problème de performance c'est plus un problème de spectacle en l'occurrence bah, oui non justement après, Arrête, après, après, commentaires faut... après après est-ce qu'on peut considérer le spectacle en soi comme une performance je dirais plutôt que c'est comme du foot à la radio euh, oui. t'as intérêt à écouter quelqu'un que t'aimes bien qui le décrit en, en général d'ailleurs les commentateurs sportifs ont l'air toujours essoufflés et complètement dans l'action pour ça effectivement pour donner une envie pour, pour, faire, pour faire une ambiance mais du coup effectivement il y a des jeux qui sont vraiment créés avec l'optique de se dire ah c'est génial machin on pourra jouer à notre jeu tout le monde va le voir et du coup on, pourra, on va être acheté ou des jeux qui maintenant intègrent parfois des, 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 des options pour, pour le stream c'est-à-dire que typiquement où les spectateurs pourront voter pour, pour des actions pour ce qui va se passer après etc afin d'avoir vraiment bah, un maximum de potentiel de, par rapport à cette mode-là, de profiter de cette mode, de plein de gens qui regardent, et d'influencer de, 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 les modes sur le jeu lui-même. Et du coup, je propose de lancer ma musique, Mais même oui. si c'est un petit peu tôt. Non, c'est parfait. Et du coup, il s'agit d'une musique de Mighty Switch Force 2, qui m'a été proposée moi ici par un ami. Donc, c'est les crédits du jeu, et c'est aussi connu sous le nom de Rescue Girl par Jack Kaufman. Cause commune, cause-commune.fr
Vous venez donc d'écouter euh, une musique de Mighty Switch Force 2, Rescue Girl, ou les crédits de fin, par Jack Kaufman. Et on arrive à la fin de notre émission, puisqu'on arrive près de 22h30, et donc on va parler de mode dans le jeu vidéo. Enfin, J'espère que vous avez compris, parce que sinon c'est vraiment qu'on a raté l'émission. Et euh, bah, pour un petit brin de conclusion, moi je vois qu'un truc dans les modes, bah, c'est à la fois que c'est cool, parce que ça fait évoluer le médium, et c'est vrai que moi j'aime bien les nouveautés en général. Et bah, typiquement, moi donc, là, ça fait deux ans que, que je suis un peu de loin la mode des, des Battle Royale, parce que c'est super intéressant, je trouve, de la voir apparaître et de, de, de voir un peu comment ça évolue. Et le point un peu négatif, par contre, c'est que bah, quand, ça, quand les choses passent de mode, parfois on est un peu déçu, parce que c'est des jeux qu'on aimait bien, et que si on veut en retrouver, ça peut être compliqué. Je pense entre autres à une pensée très triste pour Aurélie, qui aime beaucoup les RPG à l'ancienne et que du coup elle doit se contenter de... de bah, ça existe toujours, hein. il y en a qui sortent, mais c'est vrai qu'il y en a moins et c'est souvent... Il y a moins de budget. Et ils bah, sont moins bien. Ils sont moins bien, c'est ça. Comme Léo qui aime le disco. Oui, comme Léo qui aime le disco, effectivement, et que malheureusement ça, ça ne sort plus. C'est assez triste. J'ai hein. dit que j'aimais bien pendant l'entracte, que j'aime bien la musique. Même si, même si heureusement il y a toujours des jeux qui ressortent sur, sur des styles plus anciens, par exemple les Metroid-like ou les platformers, on va faire le jeu de la semaine. Merde, il faut appuyer sur le bouton. <rire> Comment je pense que j'ai fait la, la plus belle transition je pense que j'ai fait dans cette émission, c'est terrible. Et donc ce soir on parlait de Hollow Knight, enfin, je pensais avoir déjà parlé mais il semblerait que non. Donc c'est un jeu de la Team Sherry qui est une un tout petit studio australien, je pense qu'ils sont à peu près trois au moins dans, dans l'équipe officielle, disons, et donc qui a fait ce jeu qui est sorti en 2017. Euh, donc c'est un Metroid-like, un platformer, donc euh, platformer, un jeu de plateforme, et Metroid-like, c'est-à-dire qu'on va avancer dans le jeu, être bloqué par des obstacles, on va, on va chercher des pouvoirs pour pouvoir passer, donc typiquement, pouvoir faire, au début on saute et c'est tout, pour faire des doubles sauts, on va pouvoir euh, dasher, on va pouvoir lancer des projectiles, etc. C'est euh, un jeu, au passage, donc, qui coûte une quinzaine d'euros et qui dure facilement 40 heures, donc il est très rentable sur ce rapport là et par ailleurs de très bonne qualité donc on, on joue un petit insecte dans un monde d'insectes c'est pas enfin il y a quelques moments qui peuvent être un peu grouillants si vraiment c'est horripilant pour vous éviter peut-être mais sinon c'est plutôt mignon euh, dans un style un peu un peu dessiné euh, visuellement il est très sympathique des belles musiques des mécaniques euh, très réussies beaucoup d'exploration un petit peu dur en particulier bon, non seulement les combats peuvent être un petit peu durs les plateformes aussi et même l'exploration puisqu'en fait on va explorer des zones bah, qu'on va découvrir au fur et à mesure assez diversifiées hein. on va aussi bien avoir des profondeurs sombres que des, des jolis jardins euh très vert mais euh, du coup effectivement typiquement au début vous n'avez pas de carte il faut trouver le cartographe lui acheter une carte et ensuite explorer au fur et à mesure pour que la carte se découvre ce qui quand on n'est pas habitué par parfois on peut bien se paumer quand même dans ce jeu mais... à l'ancienne donc pas plutôt oui par contre ce qui est intéressant c'est que ça reprend des... un peu ce côté à l'ancienne effectivement le... il est je pense moins dur que des jeux de l'époque parce que plus, comment dire, plus polissé, mine de rien, mais, euh, mais quand même effectivement plutôt compliqué. Mais il est aussi très moderne, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, graphiquement, il est très beau, très, très propre. Euh, on sent quand même que tout est bien pensé pour qu'on on, on puisse aller d'un bout à l'autre sans trop de difficultés, euh, beaucoup de dialogues, des, des détails très, très bêtes, hein, mais qui, moi j'aime beaucoup, les personnages sont très vivants parce que beaucoup se déplacent, c'est-à-dire qu'il y en a qu'on peut croiser à différents endroits et tu sens qu'ils qu ont eux aussi un peu une vie et que tu peux leur, tu leur croiser au fur et à mesure de l'aventure, ils ne sont pas juste plantés, il y en a qui sont plantés dans village au début mais donc ça, ça évolue un petit peu ce sont pas des cailloux qui... C'est ça. Un... Est-ce que tu as des interactions en fait avec les personnages non joueurs Pas beaucoup, c'est enfin, plus quand tu veux comprendre l'histoire, mais donc il y en a d'autres effectivement que tu croises et qui, du temps, tu... qui vont un peu évoluer. Enfin, 
tu vas un peu pouvoir suivre leur histoire, effectivement, quand tu vas croiser différents endroits et du coup ça va un peu avancer, tu as un petit arc narratif avec eux. C'est pas très important, hein, ça reste un jeu plutôt de gameplay, plutôt de comprendre ce qui se passe dans cet univers et pourquoi, qu'est-ce que tu fais là, qui tu es et qu'est-ce que tu vas faire. Euh, D'ailleurs, à la fin, pas, moi j'ai pas tout suivi, j'ai pas tout compris, mais c'est quand même sympathique. Mais, euh, mais c'est quand même intéressant justement d'avoir des personnages. Typique, un, un truc complètement idiot, c'est que donc il y a des sources d'eau chaude pour te soigner à certains endroits et tu pourras croiser de temps en temps des, des gens qui vont juste te baigner là parce que bah, c'est une source d'eau chaude quoi. Et, et c'est cool, je trouve, parce que ça, ça rend le côté beaucoup plus vivant de l'univers, même si en vrai beaucoup de l'univers est un peu mort parce que bah, en vrai c'était une vieille cité d'insectes complètement morte donc beaucoup d'endroits sont déserts et remplis d'ennemis qu'il faut ramassacrer mais les quelques uns avec qui tu pourras discuter sera très cool et donc effectivement euh, c'est un jeu que je conseille vraiment euh, donc en 2017 c'est clairement un des meilleurs jeux de l'année euh, ils vont sortir un nouveau non euh, oui et le, en fait à la base donc l'idée c'est qu'ils avaient annoncé donc un, un DLC un contenu additionnel où on pouvait jouer donc Hornet un des ennemis du jeu enfin un des boss du jeu même plutôt sympathique voilà. et en fait ils ont dit ouais bah en fait le DLC on a bien réfléchi ce sera un jeu complet je crois même que je sais plus je crois qu'ils l'offriront plus ou moins à des gens qui ont, qu ont payé pour financer le jeu enfin très honnête et euh, bah, j'attends avec impatience parce que le 1 était très réussi vraiment maîtrisé et donc le 2 risque d'être j'espère très réussi aussi on a eu quelques images pour l'instant Juger un jeu sur quelques images, c'est impossible, mais moi, j'attends vraiment qu'il sorte, c'est ça, pour voir ce que ça donne. Euh, surtout que c'est oui, voilà, quand même un jeu qui est, en gros, qui est hyper rentable, encore une fois. C'est-à-dire que bah, moi, je m'y suis mis euh, en me disant, bon, ok, c'est un jeu à 15 euros, c'est cool, je m'y mets. Puis, enfin, bout, rentable pour le joueur, du coup. Oui, bah, je pense qu'il était rentable pour eux aussi, en vrai, parce qu'il oui, a quand même bien réussi, c'est bien vendu. Mais c'est vrai qu'au bout de 20 heures, tu te dis, bon, bah, je dois approcher de la fin du jeu, et en fait, pas du tout, tu es au milieu. Parce que le jeu, quand tu à la fin, devient vraiment dur, donc en plus, au tu te dis, en gros, moi, j'ai pas eu le courage de battre le vrai boss final, puisqu'il y a plus ou moins de, 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 de fin, si je me trompe pas. Eux ont bat un boss facile, et eux ont bat un boss dur, et le boss dur, je n'ai pas le courage de l'abattre. Euh, voilà, parce que quand même, le jeu propose un certain répondant. Euh, au, pas, au passage, un élément que j'aime beaucoup, j'ai toujours voulu caser dans l'émission, mais j'ai toujours pas réussi, c'est le fait que les, le sound design est très sympa, c'est-à-dire tous les personnages parlent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils parlent pas avec une vraie langue, mais font des sons aussi bien pendant les combats que pendant les dialogues, et j'aime beaucoup ce genre de, de sons faits pour créer une fausse langue, euh, voilà. Un, un peu l'Animal Crossing Un peu l'Animal Crossing, oui, mais en plus... Enfin, de, dans Okami, il y a ça aussi. Ouais, voilà. Et moi je trouve ça très réussi. L'ambiance est très sympa, même si en vrai le, le fond du jeu est plutôt sombre. Donc Hollow Knight pour une quinzaine d'euros, j'ai oublié le, 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 le montant précis. Sur près, donc les plateformes, bah, tous les PC, Nintendo Switch également, PS4, Xbox One. Et c'est la fin de notre émission. Donc je vais vous remercier d'avoir suivi tout d'abord. Merci au chat. La semaine prochaine, on parlera un petit peu bah, de définir un peu ce que c'est qu'un jeu vidéo en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a jamais dit ce que c'était un jeu vidéo et en particulier pour le définir on va un peu explorer bah, les, les jeux vidéo qui sont bah, on sait pas à, la, que limite. En... à la limite est-ce que c'est encore un jeu vidéo ou pas est-ce que c'est un peu toutes les expériences un peu bizarres ou comment on considère ça et on verra ça la semaine prochaine sur la porture. bonne soirée à tous au revoir au revoir, au revoir. Bonne soirée. Moi. Ouais.